1: Para que nadie se vista con ropa ajena eh, en este día sábado número 25 del mes de marzo, que creo que es el último programa del mes de marzo. Porque, eh, perdón, el día 26 está muy bien, pues sábado 26, último sábado del mes de marzo. Eso sí, saludamos a Braulio que está de uno mástico. Recordemos de que se nos viene ya el próximo mes y vamos a estar en abril. El día 2 vamos a hacer el programa, el próximo programa. Eh, así que despedimos para este espacio eh, el mes de marzo. Oiga, saludemos también a todos los que nos sintonizan en Los Molinos. Me llamó don Carlos Matamala recién, recién, y me dice de que mañana a las 15 horas tiene reunión de la Junta de Vecinos. Así que está invitando a todos sus compañeros y amigos, vecinos y, y camaradas y correligionarios, ¿no es cierto?, de, de la Junta de Vecinos de Los Molinos a participar de la reunión. Así que ese aviso le paso inmediatamente para que usted comience, ¿no es cierto?, a hacer eh, los llamados pertinentes a todos sus amigos que pertenecen a la Junta de Vecinos, a que vayan a la reunión mañana a las 15 horas. Don Marco I. de Mayorga eh, se encuentra en el terminal pesquero, en la sede de FIPASUR. ¿Cómo está, don Marco? Buenos días. Buenos días,
2: Hugo Moreira, Un saludo para ti y tu familia, tus amigos los vecinos, y también, obviamente, a toda la gente que está escuchando nuestro prestigioso programa para que nadie se vista con ropa ajena, auspiciado por la ropa americana.
1: <risa> Oiga, sí, es verdad esto, ah? ¿estamos auspiciados por ropa americana? ¿Cómo se llama? Oiga, eh, la ropa americana. Fue una salvación la ropa americana en su momento, ¿se acuerda usted?, para el gobierno militar de la época, en ese tiempo cuando no teníamos muchos recursos económicos, eh, la ropa americana vino a salvar a varias familias, ¿no es cierto?, que no tenían recursos para comprar, y era más barata que ahora, hoy día es cara la ropa americana. Ah, eh. Pero igual sigue salvando, en la actualidad,
2: igual, así como está la ropa, los zapatos, hoy uh -huh. un par de zapatos, 100 mil pesos,
1: un tal loco. Ah, pero que usted usa guante. Ah, zapatos. No, no, zapato, ¿Qué, qué, no, ¿qué, ¿Qué marca de zapatos usa usted, don Marco? No, yo uso eh, Yardini, cardinales. No. ¿Ah? Cardin,
2: cardinales o cardines. Sí. No, no, sea, yo... lo son los, los mismos antiguos. De hecho, no, de hecho, compré hace como un año, más menos, menos de un año, un par de zapatos cardinales. Y ya el contrafuerte está hecho peor ya.
1: La industria, la, la industria zapatera nacional era muy buena, porque aquí hacían zapatos de cuero, eran buenos los zapatos y duraban, pero, harto, mucho, ya, eh, un par de zapatos mínimo, tres años lo tenía, eh, con Zapatía eh, también, todo era mejor. Ahora, eh, como se compra todo esto en China, ¿ya? porque todos los zapatos subían de llave de China. Y, y
2: yo, son... tengo, o sea, tenía, yo tenía un par de zapatos de, de mi papá, que él, él los tuvo... Como, 40, no, como 30 años los tuvo él. Y después me los me lo dio a mí. Estaban impecables. ¿no?
1: Era bueno tío, los zapatos digo, chilenos.
2: No, pero estaban como nuevos. Entonces le dije: Papi, le dije: ¿Cuánto años estos zapatos? Le dije: ¿Me extrañó? ¿cómo? No, te dijo que a veces le cambio la suela y otras veces le cambio la parte de arriba del cuero, me decía.
1: <risa> lo hacía de nuevo.
2: Era <risa> claro, como el cuchillo de condorito,
1: claro. <risa> lo hacía de nuevo.
2: No, no, pero no, en hacía.
1: realidad es que antiguamente eh, el zapato nacional de la industria zapatera nacional era excelente. Ya...
2: Todavía quedan algunas zapaterías por ahí que hacen, de hecho en Barrios Bajos hay uno que hace el zapato, yo por lo menos que, que conozco yo.
1: Sí, bueno, estas esta cosas de, de, de los tratados internacionales, el comercio internacional, la globalización terminó por matar eh, el comercio local, pues, o sea, la industria local. ¿ya? Porque, sí, me acuerdo que
2: era zapato, zapato cuero, badana, y ahora aquí puro plástico. No, si, lo que te, te hablo del zapato cardinal es verdad. La parte de arriba de contrafuerte donde llega esa, no sé cómo se llama esa parte, el, el empeine.
1: ¿Así no, no,
2: el contrafuerte es que lleva una, lleva como una. En el fondo, esto llega como una especie de. ¿sí no sé cómo llamarlo, de una cosa como de, blanda, así, cierto que blandita. Pero si tú te pones mal el zapato, la, bajas con el, con el talón, bajas el zapato, esa cuestión adentro se dobla. Ya. Y se empieza, se empieza a, a como.
1: A, 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 ah, sí, sí, el talón del, del zapato.
2: El talo, exactamente, la parte de arriba. Entonces,
1: sí, sí. no tan los zapatos, yo voy a a alguna materia para que los lo abra y los lo pueda arreglar. Claro, y ahí les, les arreglan esa parte. No, pero como te digo yo, eh, el hecho, ¿no es cierto?, de que empezamos con el Tratado de Libre Comercio y todo el atado. Eh, terminamos por, por matar muchas industrias acá en Chile. Eh, el zapato, el, no, la industria del zapato se claro. murió porque llegaron los zapatos chinos y los zapatos chilenos no podían competir con los zapatos chinos, indudable. Sí. Entonces, y hoy día todos los zapatos vienen de China. Si usted pesca que es la marca más cara del mundo en zapatos. También. Es yo, yo
2: he visto China. algunos mexicanos sí, mexicanos también
1: que tienen, tienen muy buen cuero, pero son muy, son muy duros. <risa> son o sea, muy torpe pero ya, ya que hablamos de zapatos eh, hablemos un poquito también de, eh, de la horma de los zapatos ¿qué? De ¿De qué, de qué, ¿qué le parece por ejemplo que todavía no tengamos eh, o no conozcamos a, a los CDM? Me, me llama mucho la atención que no tengamos los nombres eh...
2: yo creo que lo están, revisando, lo están revisando hasta el día que nació
1: uh -huh.
3: Usted
2: Ahora con el tema de las redes sociales ¿no? salen las yayas por todos lados ¿verdad? o si no inventan ya entonces el prestigio es bastante alto, no, de hecho no nosotros sí. estamos preocupados por el tema de los eh, tanto los CNEMI que nos interesa como decíamos en programas pasados, nos interesa el CNEMI de Economía el Ceremi de Obras Públicas, que son los que más, más trabajamos como pesca artesanal eh, y también nos interesa los directores los directores zonales de pesca
1: ¿No eh, tenemos nombre todavía como director zonal? ¿Suena algún nombre, Marco? Andar algunos nombres
2: sonando por ahí, pero no los voy a tirar a la cancha porque se... Los
1: pueden matar. <risa> Como los francotiradores. <risa> lo que sí, la mayoría
2: de las regiones ha estado pidiendo que no se repitan los eh, los directores zonales que, que hubieron en el pasado. O sea, que sea gente nueva.
1: ¿Y ese motivo sería cuál? Que no lo hicieron bien.
2: No lo hicieron bien y en, en algunas regiones eh, habían directores que, como, lo, que me disculpen los bomberos, pero como. bomberos <ríe> Bombero pirómano. De... No, ah. como bombero, bombero piró, no, pirómano. Ah, eh, armado. Claro, más Los incendios, incendios. Y después la, claro, los incendios y después la apagaban, ellos ¿eh? Y ahí salían como. Ah. <ríe> entonces, eh, bueno, varios de esos se fueron porque varios de esos incluso fueron uno, el de la octava fue despedido por esa misma cosa, la hermana de los cagüines después pues, aparecía como salvador se con los pescadores pero nos faltó el que envió un audio por ahí a la suspesca y patán el que te dije
1: y no se cuida más encima eh, o sí, sea, y no, si de ahí esto bueno, él dio unas causas porque cree él que lo despidieron, pues ¿Ya? Y, y también nombró la región de los ríos y, y creo que tenía que ver con Con eh, esta eh, ¿Cómo se llama? cuotas de pesca, una cosa así pues, Me dio la impresión que era eso ¿ya? Eh, Acusó, no es cierto, que había Más cariño por la región de los ríos ¿Es efectivo eso o no va vale? No,
2: sacaron la región nuestra una región pequeña eh, La región es una
1: la región, región muy grande
2: Pesqueramente hablando Muchas embarcaciones Muchos problemas eh, y Pedro tiene eh, en cuota por ejemplo sardinas de Chaueta tienen casi el 80% del total de la macrozona el 80% uh -huh. y le falta cuota, ¿Por, ¿por qué? porque son muchas embarcaciones, mucho, mucha, muchos muchos eh, pescadores eh, en, eh, en gibia deben tener deben tener un 70% cuando había captura de gibia en los últimos años en eh, reineta deben estar como en el 90% entonces
1: ¿Qué más quieren? Sí. Bueno, lo importante, ¿no es cierto? Yo sé que es importante la cuota, pero también hay que mirar si hay esa cuota en el agua. ¿no? Si ¿qué te sacan de darte chorrocientos mil, si, si no hay, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a andar con el papel? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, hay algunos que no entienden eso, ¿no? Ya.
2: Yo, yo, yo creo que esta es pesca por lo que ha estado hablando y hemos estado viendo la comisión de pesca y que le, le decimos al tiro a los auditores que va a estar más tarde en nuestro programa y vamos, vamos, va, vamos a escuchar la, la sesión, parte de la sesión donde estuvo el nuevo secretario de pesca donde, Julio, ¿cómo se llama? con Julio Julio, sí, Julio Salas Julio Salas nosotros estuvimos con él como con FEPAS y ahora vamos a solicitar también una, una reunión eh, con él para, como Fico Sur también para ir viendo los, los problemas regionales eh, y los dolores regionales. Y de eso también vamos a hablar un poco más tarde, ¿eh? sí. el tema de los dolores. A cada región tiene su dolor, cada región tiene su dolor en cuanto a pesca, en cuanto a temas de área de manejo, en cuanto a, 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 a extracción de recursos bentónicos, o sea, hay una serie de, de dolores. Y vamos a analizar un poco a grandes rasgos, ¿no? Cierto, ciertos dolores eh, tienen que ver con la ley, la famosa ley Longueira, el llamado Longueira, que es la 20.657, eh, porque eh, muchos le echan toda la culpa a la ley Longueira, pero la ley Longueira es una, es una modificación de las chorrocientas que tiene la ley de pesca, la ley madre. Deben haber más de 60, 70 modificaciones y cada día se sigue
1: modificando. Sí, bueno, la ley Longueira, y yo creo que van a ser la ley de nuevo, porque, eh, bueno, de eso mismo también le preguntaron en la Comisión de Pesca al subsecretario que estuvo participando, de incluso en su momento ahí un parlamentario de la octava región, si no me equivoco, Romero, Romero de la octava Romero. región. ¿Sí? ¿Ah? Romero.
2: Romero, sí, Romero, y además que Romero viene viene de los pocos que guiaron la, en la Comisión del año pasado.
1: Sí, dijo ah, ahí hay, hay claramente que habían estado invitados los dos, el ministro y el subsecretario a la reunión de la Comisión de Pesca, Bien. y bueno eh, había llegado solamente el subsecretario, y como norma, reglamento, etcétera, no sé las, las cosas que ellos manejan ahí el subsecretario no iba, y podía, tenía impedimento para participar, o sea, ellos mismos podían haberle dicho que no, y hicieron una excepción a la norma y le permitieron participar le hicieron varias preguntas, incluso hasta le hicieron preguntas relacionadas con el Ministerio del Mar, y el hombre habló en general, eh, pero espera, ¿no es cierto?, que el ministro vaya a conteste todas esas preguntas, que las llevó anotaditas para su jefe. Así que imagínate. Vale, faltó,
2: le le está copiando al ministro Paris. el señor
1: ministro contestará esta pregunta, le dije, bueno, como no está, no se la
2: puedo contestar. Claro. Pero, pero, <risa> es, así Oye, la es. El, el otro día me, estuve viendo lo que está haciendo la, la comisión de, perdón, la, la constituyente, porque están haciendo como punto en la, en la tele, como punto de prensa en la tele. Uh -huh, sí. y estaba la presidenta y el vicepresidente y el joven, no me acuerdo la, el apellido de él. Eh, y cuando le hacían la pregunta a la presidenta, decía, bueno, él, eh, el vicepresidente va a contestar esa pregunta. Se reía porque le, que le salía parecido a lo que decía el, el
1: ministro de, de Salud. <risa> ah, sí. No, no, pero oye, lo, 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 lo importante. Contestaba, contestaba loco, sí. Lo importante, ¿no es cierto?, es que se vayan solucionando los problemas eh, de la pesca artesanal, pero en forma ya definitiva. Nadie va a quedar conforme. ¿eh? Con la bueno, ley que no, haga, no, nadie va a quedar conforme.
2: Que los dolores, como te digo, cada uno de los dolores tiene, que eh, eh, nos vamos a adelantar un poco, pero cada región tiene que analizar cuáles son sus dolores y si efectivamente la, es la ley longueira
1: la que produce ese dolor o es otra ley. Sí. Va a mirar una, una canción, Marco, vamos a empezar a desarrollar el, el programa, pero antes un saludo a todos los que nos co sintonizan de Arica a Punta Arenas en Chile, también la isla de Pascua, Sala y Gómez. ya eh, y a todos los que nos sintonizan a través de la señal internacional en fmsiempre.cl eh, y que escuchan el programa y siempre están atentos a lo que diga Don Marco Iri, como que la lleva a Don Marco. ¿eh? Hay muchos que se conectan en Puerto Bol, en Concepción, ahí visto en Arica. Yo soy en... Un amarrador de high, bueno, bueno, no sé. Entonces todos piensan. Escuchan a Don Marco ahí, ¿qué va a decir Don Marco hoy día? Dicen. ¿Qué va a decir el Marco? A ver, el Marquito, ¿qué va a decir hoy día? <ríe> Algunos dicen Marco, otros dicen Don Marco. ¿no? <ríe> <ríe> Otro Marquito. <ríe> Todo el mundo escucha ahí, a, ¿qué va a decir Don Marco? Usted la lleva, si eso es verdad. ¿Ah? Así que... un
2: año de, de circo, otra cosa es con guitarra.
1: Sí, otra cosa es con guitarra. Así que, bueno, un saludo para todos los que nos sintonizan y también, por supuesto, a todas las caletas de pescadores de la región de Los Ríos, ¿no es cierto?, desde Meguín hasta Corral, eh, Niebla, Los Molinos, eh, Isla del Rey, Mancera, eh, toda la pesca artesanal que está en la sintonía de la 94.3 esta mañana. Vamos a ir a una canción, Don Marco, y luego vamos a desarrollar el programa del día de hoy. Invitamos a la Karen Paola eh, para que nos cante este tema. esa canción eh, que canta en Paola y que usted le escuchó a través de la 94.3 estamos con don Marco, y, oiga, eh, hay temas importantes, no sé si usted le avisaron de que eh, el gobierno regional ¿no es cierto? el, el señor eh, gobernador regional se cambia de edificio, ya no va a estar a, va, va a irse al edificio número uno de Valdivia el número uno, ¿sabe cuál es usted no? El que está en la plaza y, pues, el grande, amarillo. ¿Ah? La ex-intendencia. La ex claro, lo que era intendencia ¿no es cierto? Ahí va a funcionar el, el eh, mejor dicho, el gobierno regional. Ahora, la, la pregunta es, ¿dónde va a quedar ubicado eh, o dónde va a funcionar eh, la delegación eh, presidencial? Esta nota llegó de parte de Enrique Nostrosa Sangüesa, jefe de la División de Gobierno Interior... Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y se lo dirigió a todos los delegados y delegadas presidenciales regionales presentes. Dice lo siguiente. Junto con saludar cordialmente me dirijo a usted para informarle que uno de los compromisos adoptados por nuestro presidente de la República, su excelencia, don Gabriel Boris Fond, relacionados al proceso de descentralización, consiste en la entrega y traspaso a los gobernadores regionales de las dependencias de los ex intendentes utilizaban en cada región. Es por ello que, en primera instancia, nuestras autoridades, junto con su jefe de gabinete, ¿no es cierto?, están hablando ahí, ¿no es cierto?, del delegado presidencial regional, deben trasladarse a las oficinas que se encuentren en dicha situación, a la oficina del gobernador regional. O sea, ahí van a tener que trabajar lo cual debe materializarse el día 31 de marzo del presente. Por lo anterior, daremos inicio a un procedimiento de reasignación y regularización de los respectivos inmuebles en el que le solicito colaboración y coordinación con nuestro servicio y los respectivos gobiernos regionales. Bueno, lo firma el mismo caballero que leíamos anteriormente, don Enrique y Nostroza y eh, ¿Irán a ver mejor funcionamiento? Sí, ¿Se podrá atender de mejor manera a las, a las personas que lleguen a solicitar una entrevista? Me imagino que sí. ¿Tendrán más espacio, ¿no es cierto?, para hacer reuniones? Me imagino que sí. Eh, ¿El café tendrá azúcar? No sé si toman café o té, tendrán, ¿habrán galletas? Me imagino que sí. O sea, va, va a funcionar mejor ahí. ¿Qué crees tú, Marco?
2: Ojalá que el café no cueste cuatro lucas El café, porque eso, eso salía En el, 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 los gobiernos pasados No, no, no voy a contar solo al, 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 al reciente sino en lo que va atrás Así que, Cuatro lucas Ah, el sí, pues
1: y es, el, es La empresa concesionaria
2: ¿Te que eso. Sí. qué terrible sí, Hoy esperamos Tenemos reunión con la gobernadora Y estamos citados por lo menos Bueno, para, la citación llegó hace un par de días eh, para la primera semana de abril. y habla del, del, del edificio actual. Si capaz que no llegue después alguna nota indicándonos que tiene que ir a otro lado.
1: No, 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 no sé. yo creo que. ¿Qué pasa con el edificio que está en la calle Picarte? ¿Se ¿Lo van a vender? ¿Lo van a traspasar? ¿Ese es de bienes nacionales? La que... gobernación,
2: era la gobernación provincial. Pasaba la gobernación provincial y era. Pero ahí funcionaban más, más bienes nacionales ¿eh? que, que nada. Y hay otras oficinas más también. ¿eh?
1: Sí, pero está, está desocupado en varias oficinas.
2: Vamos a hacerle un llamado hoy a, a, a alguien de la delegación uh -huh. presidencial para que nos cuente
1: un poco qué es lo que pasa con eso. Sí, eh, habría que ver. Yo creo que eh, el gobierno, ¿no es cierto?, tiene que tener un, un edificio también encachado. No, no puede estar ahí por, por mucho, ¿no es cierto?, que se quiera demostrar, ¿no es cierto? su misión ante el gobernador regional debería tener un edificio donde pueda atender a la comunidad, porque si tú quieres solucionar un problema con un ministerio vas a tener que pedirle una audiencia a la delegada presidencial para tratar tu tema ojalá que sirva, no es cierto, para que eso le llegue al ministro donde se ¿Sí? solucionar tu problema o sea, esa es la idea, la coordinación que tiene que haber entre, entre el gobierno ¿Ya? Y ahí necesitas un espacio, si tú quieres ir con todos tus dirigentes para allá, ¿no es cierto?, que son como 800 tendrás no que tener un espacio suficiente como para que todos se puedan sentar y cómodamente poder poner ¿no? en ambos
2: edificios, hay, hay salas, salones grandes. Abajo, acuérdate que en la, en la intendencia, de hecho, eh, hace poquito estuve ahí en una reunión yo de la corporación, abajo en el subterráneo hay una sala grande. Y en el tercer piso creo que también hay otra sala ahí, que hemos, hemos estado con
1: ministro ahí, en esa, en esa sala. Sí, en el subterráneo. Sí, subterráneo y en el tercer piso hay otro. Sí. Sí. Ah, bueno Pero ahora no. a están a cargo del gobierno regional. Entonces, el, el gobierno regional dará la permiso y pues no, no están autorizados. Son nada. <risa> Él va a mandar. <risa> no. No. O sea,
2: no. Especulación. Okay, mago, tenemos, tenemos buenas noticias, la gente está esperando esta noticia, sobre todo los pescadores que laboran en Caleta Niebla. Caleta Niebla, más, más conocido como tener pesquero de niebla, en realidad el nombre es Caleta Niebla, que hace ya bastante tiempo tiene, eh, tiene obras que no se han construido. Eh, esto es un programa, eh, un proyecto eh, que tiene que ver con plantas sectoriales y también del FNR. Y director Pacheco, muy amablemente, el miércoles 23, nos mandó un comunicado. Usted que tiene mejor letra que yo, mm.
1: lea. Ah, dice así, eh, estimado Marcos, en el CORE, mm. Comisión Mixta de Hacienda e Infraestructura en Mehuín, aprobamos aumento de presupuesto por actualización ficha ID en Caleta, Pescadores, Niebla, Posta Rural, tri, eh, Pitriuco y Pocura infraestructura sanitaria en puerto FUI, estadio municipal Los Aromos de Máfil. Dice que además está en convenio con el DOP y tiene que ir a Contraloría. Finalmente se llamaría a licitación en abril-mayo, porque después de la firma el MOP libera las bases, dice. O sea, eso está hablándose de la caleta de Niebla, donde está el terminal pesquero.
2: Yo actualmente, sí. Ahí, ahí se van a hacer eh, eh, buenas noticias, Hugo, porque hemos estado peleando harto este tema. Hemos estado con varias conversaciones el año pasado con el gobernador regional. De hecho, estaba también dentro de la pauta con la gobernadora este tema. Y yo cada vez que hay reunión de la corporación, como él es el presidente de la corporación y yo soy el vicepresidente, de, soy majadero y les, cada vez que hay reunión le cargoseo con este tema. Así que gracias a Dios ya está, eh, está corriendo esto. Y eh, esperamos esto, que eh, las construcciones ya empiecen pronto este año porque eso va a beneficiar a, a un sector importante de pescadores que son los eh, reineteros los que se llegan a, al congrio eh, porque va a haber un salón de encarnados. Y van a tener ahí ¿sierto? su agüita caliente, van a tener todo, un, un pequeño edificio, y también se hace más, eh, se sacan todas las instalaciones viejas que hay acá, eh, en, el, en el sector aledaño a, a, a las barcazas que, que van para, a, para Corral, y eso desaparece todo y se hace más estacionamiento, entonces eh, es importante porque que el tema pequeño es tan pequeño, eh, y nosotros le hemos puesto el terminal pesquero porque efectivamente es donde se embarcan aquí distintas caletas. Y este eh, debiera ser el terminal pesquero en nuestra región. Eh, y y, y debiera haber más obras y debiera ampliarse mucho más. Eh, estamos también con buenas noticias respecto a, a eh, la, la destinación marítima que ya fue eh, eh, entregada a en la Pesca, ya que esta caleta también va a estar... Eh, eh, entregada a través de eh, la ley de caleta ya, por 30 años tanto este procedimiento pero lo importante es que ya está la está la destinación marítima parte de la eh, sucedería de la fuerza de la fuerza armada y eso nos va a permitir también poder ampliar esta caleta hacia más hacia el sur por llamarlo de alguna manera hacia el, hacia, el, hacia lo que es el muelle de pasajeros para eh, ir proyectando ya mayores obras porque el tema pesquero ha quedado chico ya que no, 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 no. No trae más, no más gente, hay problemas para desembarcar cuando llegan todas las embarcaciones juntas, entonces eh, si hay que darle eh, un nombre eh, o, o una prioridad tiene que ser hasta el pesquero. Obviamente sin dejar eh, de lado también eh, las otras caletas que también deben estar por construirse, que eh, vamos, a, vamos a tener también una reunión con el director regional de la DOP para eh, ir viendo ya en más detalle eh, a qué corresponde cada inversión. Porque, ¿A qué me refiero? Me refiero que hay eh, inversión que es netamente sectorial del propio ministerio, ¿cierto? Entonces vamos a, a ver qué caleta tiene solamente eh, sectorial y qué caletas tiene, ¿cierto? Estos convenios, tipo convenios que hay entre el gobierno regional eh, y, el, y el Ministerio de Obras Públicas. Así que, Ahí estamos, como te digo, trabajando y contentos que eh, por fin este ya haya sido esta ficha y ¿cierto? y más bien dicho, eh, ya eh, esté actualizada y ya se puede allá eh, con las firmas correspondientes y esto va a ir a Contraloría eh, y empezar lo antes posible, ¿cierto? El llamado a licitación y empezar este año ya a construir, que se necesitan las obras.
1: Bueno, eh, comenzaría, no es cierto, con la entrega. Esto, segundo semestre, ¿crees tú, Marco? Porque si llaman a licitación, ¿cuánto se demora el llamado a licitación?
2: Es que hay los temas, porque ¿tá? tiene que ver con el
1: tema de las firmas, primero, eh, entre, entre el,
2: el gobierno regional y la firma del convenio, entre el gobierno regional y la DOP. Después tiene que ir este convenio a Contraloría, que se demora dos, tres, dos meses, uno dos meses, no dos meses, más o menos se demora. Eh, y de ahí el llamado a licitación que también tiene su plazo, así que por lo tanto estamos hablando, no sé, con abril, mayo, mayo, junio ya, que en de junio yo creo que ya deberá estar ya licitado, eh, y eh, de ahí empezaría la construcción, no sé cuánto, cuánto tiempo demorarán en construir, un año demorarán porque bueno, estas horas son, son bastante, bastante largas
1: en, en, en duración. Sí, eh, eso es importante. Oiga, Marco, eh, esta es una de las caletas importantes que tiene que tener una mejoría, ¿no es cierto?, por el nivel de usuarios que tiene, porque sí, el, terminal, el terminal pesquero de Niebla o la caleta Niebla eh, recibe, ¿no es cierto?, a pescadores de todas las demás caletas, o sea, viene y la del Rey, Mancera, Corral, Niebla, incluso de Meguín recibe también pescadores de otros eh, lugares de, de Chile que vienen, ¿no es cierto?, y que recalan ahí.
2: Eh, Amargo, de, Valdivia, ¿Ah? también. de Amargo, de Valdivia, también vienen para, vienen para
1: acá, de, de Bonifacio, también es, a Es una de las caletas, no es cierto, más concurridas o con más eh, usuarios que, que la utilizan. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué novedades tiene esta nueva caleta en infraestructura?
2: La que te acabo de ver ver un galpón grande para, para el tema de encarnado, básicamente, sí. eso es lo que no... no... Nos preocupaba porque no hay donde encarnar acá y que hay un galpón viejo, que esto fue del año, fue reciclado incluso porque esto era parte de, a ver, en el año 95, 96 más o menos nos entregan la caleta a, a la federación, que nadie quería hacerse cargo. Eh, vino vino un ministro, no, o sea, no fue, vino un director nacional, creo que vino, o su secretario, del, no me acuerdo si era ministro, ministro su, o su secretario, a entregarnos la caleta. Eh, y de ahí nosotros estamos, estamos eh, a cargo de ellos. La, esta galeta nunca ha sido rentable ¿eh? Eh, básicamente porque eh, como es pequeñita ¿cierto? Eh, no llegan muchas embarcaciones eh, en, en, en un principio no había muchas comodidades y ahí se postuló un proyecto del fondo de fomento en, el, en esa época eh, y se hizo un galpón ¿eh? porque, porque lo que nos entregaron fue una casa antigua de administración eh, que es la que se va a desarmar ahora con este proyecto eh, y una emplanada pelada, no, no, no había nada, y ahí nosotros ¿cierto? logramos hacer un galpón eh, con plata del fondo de fomento, y ese galpón después fue eliminado, la mitad la enviamos para Amargo, no sé qué habrán hecho los viejos, lo habrán hecho chatarra, ya no sé qué habrán hecho con los fierros, y el resto, la, la mitad del galpón lo, lo cambiamos de lugar donde actualmente eh, tenemos una, un, un galpón donde guardamos materiales y un sector pequeño, eh, bien pequeño, donde... Eh, la gente que encarne, los armadores que encarne, dejan sus materiales también ahí y, y puedan encarnar, pero no tiene ese galpón no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada, entonces eh, se viene a reemplazar eso eh, para efectivamente eh, tengan una buena sala para encarnarse con todas las comunidades, incluso con baños. Así que, eh, y lo, el resto, como te digo, tiene que ver con eh, un eh, mejoramiento de la explanada con más estacionamiento, que es lo que falta también acá en el, en el Pesquero.
1: Ojalá que quede bonito, nomás, Marco, que quede bonito. Una cafetería también ahí para que alguien que necesita tomarse un cafecito cuando vienen cansados los viejos, ¿no es cierto?, ahí con sed, con hambre, puedan sentarse a tomarse un cafecito, un tecito, tranquilamente, y nadie los molesta. Sí, ojalá que tenga eso también. Eh, oiga, vamos a ir a publicidad. Después tenemos eh, algo, una, una resolución que salió del INDESPA, Marco, que me gustaría que lo comentara después que volvamos de este... Break. Sí, vamos, a la publicidad, sí, vamos
2: a, a el segundo punto que vamos a ver hoy día tiene que ver con la, una eh, resolución que va a ser el día lunes respecto a, los, a la situación de los cinco armadores que están eh, siendo revisados por posibles irregularidades en la entrega de beneficios eh, cabe señalar que este, este, eh, o se me refiero yo a, eh, al programa ¿cierto? de transferencia, mejoramiento de las capacidades productivas y de seguridad de la región de los ríos. En, en chileno eh, es el, pro, el programa ¿cierto? que eh, eh, hizo FIPA Sur y solicitó los recursos al gobierno regional. Estamos hablando de 1.600 millones de pesos en una primera etapa ¿cierto? que era recambiar embarcaciones de madera a fibra. Entonces ahí hay unas, eh, algunas eh, irregularidades que vamos a comentarlo. Y eh, también vamos a dar a conocer, hubo eh, eh, la nómina de los seleccionados del programa de indumentaria y materiales de, de trabajo, que salió también recientemente del INDESPA, donde hubieron eh, postulantes cierto, de la zona norte, zona
1: centro y zona sur del país. Bueno, eh, hacemos un alto y ya, ya volvemos.
0: Para todos los fanáticos de los sabores función de Chile Way Restaurante, ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México. A la puerta de tu casa
4: Ya puedes simular tu beca para admisión 2022 En la Universidad San Sebastián Conoce los distintos beneficios que podrías obtener Con tu puntaje PDT Simulando cuantas veces quieras Becas hasta 100% de matrícula y arancel Sé el primero en conocerlas ingresando a Simulador.uss.cl En la Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud
5: en todos los rincones y barrios de Chile, hay hinchas de la Roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país, se pusieron la camiseta para apoyar a la Roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta el partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco, por una Roja más sustentable. Desde música para escuchar mientras cocinas Hasta música para gozar con la vecina Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones De manera simple, económica y desde cualquier
1: parte del mundo Portaldisc.com el mar no se contamina por esto
4: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez, soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua Y eso es malo tirar basura en el agua, en el mar
1: El mar es de todos los chilenos por eso, no al Ducto al Mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl 94.3 Nadie se vista con ropa ajena desde la 94.3 FM siempre junto al presidente de FIPASUR, Marco Antonio, y de Mallorca que nos acompañan esta mañana. Usted me dijo que había una, que el día 28 sería el día lunes. Estaría, estaría ya, ¿no es cierto?, eh, la resolución respecto a cinco armadores que están eh, siendo revisados por posibles irregularidades en la entrega de beneficios. Así que cuéntenos un poquito en líneas generales, Marco, en qué consiste esto para que me imagino que usted quiere informarle al resto de sus colegas.
2: Sí, lo que pasa es que muchos han estado preguntando al respecto, lo que pasa es que esta, este programa que te decía yo de transferencia, mejoramiento de las capacidades productivas y de seguridad de la región de los ríos tiene dos, dos etapas. ¿ah? Y esto, eh, la nómina fue fijada, imagina de la fecha, fue fijada el 10 de diciembre del 2020. Sí, ya estamos a 2022. 22, sí. Hasta más de un año, tres meses. Eh, y por lo tanto ha pasado mucha agua bajo, bajo el puente. Entonces cuando los viejos postularon, eh, en general, ¿cierto? Eh, Ponían las fotos de su embarcación, la matrícula, etcétera, pero como ha pasado tanto tiempo eh, y después para poder entregar todo, estos recursos es al, al día de hoy de estas embarcaciones, creo que hay como de los 26 beneficiarios, creo que hay como 8 o 10 que se han entregado. Eh, y con todo este tema de la pandemia también los mismos astilleros han tenido problemas con los materiales, de hecho subió tanto los materiales que ya la embarcación está costando más, más cara de lo que habían bueno, pero hay un contrato entre, entre medio entonces hay, hay varios, varios temas ahí eh, y uno también tiene que, te, tiene que ver con lo siguiente, cuando tú tienes una embarcación de madera, ¿cierto?, y esta se te a perder, tú la cambias. El problema es que muchos de los viejos no saben que tiene que, tiene que hacerse un procedimiento legal. ¿eh? No es llegar y comprarse una embarcación, ¿cierto?, vender, vender o, o, o hacer tira la que tenía y, y meter esa embarcación... Eh, similar, pintarle y ponerle el número de matrícula. Esto normalmente se hace en todo Chile, he estado averiguando eh, y es así. Me, los viejos, no, no, y sobre todo en las islas, no, 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 no van a las, a las capitanías de puerto a hacer el, el, los trámites. Y el trámite también importante tiene que ver con senda pesca donde se debe hacer una sustitución de la embarcación ¿eh? Eh, y eso, eso no, 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 lo, no lo hicieron probablemente estos, estos, eh, estos armadores y, y se inició un procedimiento administrativo ¿cierto? para determinar estas posibles entre comillas posibles irregularidades eh, y eh, este lunes ya estaría esta resolución, eh, no sé no, 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 no tengo antecedentes respecto a, a si fue en contra o favorable a, a ellos eh, sin embargo señalar que por normas ¿cierto? estas resoluciones son todas apelables creo que tienen un plazo perentorio de cinco, de cinco días ¿cierto? donde eh, apenas los armadores le llegue la resolución y si está en contra de ellos ¿cierto? Eh, deben, deben apelar eh, a través probablemente de algún abogado ¿cierto? para que lo defiendan porque, ¿por qué te digo esto Hugo? porque se inició un procedimiento administrativo para la, en la región eh, el 28 de diciembre del año 2021 eh, y, eh, y por lo tanto eh, hubo también una apelación a ese respecto o sea cuando, cuando se dice este presidente administrativo se les dijo al los armadores, mire usted, eh, por favor eh, entregue los antecedentes respecto a si, eh, qué ha pasado con esto y ellos entregaron, entiendo, entiendo que ellos entregaron las fotos entregaron las matrículas eh, fotocopias obviamente de las matrículas, certificado de navegabilidad y por lo tanto eh, eh, Indespa quedó con, el, con este tema y eh, como te digo el próximo lunes ya eh, estaría eh, según lo que ha señalado el, eh, Carlos Torres, ¿cierto? que es el ejecutivo acá de la región del Indespa, estaría ya esta resolución respecto a qué va a pasar ¿cierto? con eh, esta, a estos cinco eh, armadores. Esperamos que les vaya, que les vaya bien, como dijera, como dice la la y que estén bien. Pero en caso de que estén mal, cierto que eh, la, la resolución esté en contra de ellos, eh, lo que tiene que hacer es buscar un abogado ¿no? y apelar a, a, esta, a esta situación.
1: Sí, y ahí les va a salir más caro, probablemente.
2: Sí. Eh, es. La inversión. Estamos hablando de 30 millones de pesos, que es la, el beneficio, entonces también hay otro programa ahí porque eh, el, el Indespa le entregó ya la plata a los viejos, los viejos hicieron los contratos, han entregado, la mayoría han entregado eh, las, estas platas, ya se las han entregado los astilleros, hay contratos por medio, entonces no es tan fácil, según mi punto de vista, no es tan fácil cierto si sale algo eh, en contra de estos de viejos. Sí.
1: Oiga, eh, pasando a otro tema, Marco, el INDESPA subió a la página web eh, en www.indespa.cl tres resoluciones con nómina de los seleccionados en el programa de indumentaria y materiales de trabajo eh, para la zona norte, zona centro y zona sur. Aquí en la zona sur, eh, cerca de 100 mujeres fueron beneficiadas, un gran logro para ellas. ¿eh? Sí,
2: 99 mujeres y un hombre. Y eh, eh, ha habido quejas de parte de los varones al respecto, ¿eh? pero lo que pasa es que probablemente no le dieron bien las bases, las bases indicaban, ciertos por, por todo este tema de, de género, que eh, las mujeres en su postulación tenían un 15% de, ¿cómo llamarlo?, de en, en el puntaje, ¿cierto?, un 15% más, ¿eh? de, o partían con un 15%, ese, ese es el tema. Y, y por lo tanto, obviamente que salieron en favorecidas, eh, sobre todo en todas las regiones salieron favorecidas las, las mujeres, bien por ellas, pero está cierta esa, esa, esa preocupación por parte de los varones que sus eh, postulaciones ¿cierto? todas fueron rechazadas, porque no, no, no cumplieron el porcentaje que era de 100%. Sí.
1: Hay un hombre, ¿ah? ¿eh? Un hombre que es el bendito entre todas las mujeres. Me <risa> imagino <risa> sí, como claro. lo te molestarán. <risa> pero está bien pues si así estaba esa el, el tema ahora cómo un hombre podía haber superado a las mujeres pues si ya te, partían con 15 puntos o sea estaba, estaba dicho que las mujeres iban a ganar o no eh, puede que incluso puede, ahí puede que incluso
2: también hay un error de, de, de cuánto se llama de punte pero eh, es un tema que también eh, eh, Carlos Torres también eh, ha planteado a nivel central para que, que eh, eh, revisen eso, para ver si efectivamente eh, ah, tenía ese puntaje del hombre o, o un error de, de tipeo.
1: O que no había muchas mujeres que participaron y se premió a las que claro. estaban las que participaron, ¿no? Y claro, había claro, que rellenar claro, la que y,
2: sí Claro la, plata, claro, la plata alcanzaba para 100 personas y por lo tanto, bueno, también lo que se tuvo, sí. hubo 99 que botularon que o, 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 o que accedieron con buen puntaje y el resto no, el resto no, no logró el puntaje. Sí. Pero igual se está, se está investigando, eso va a
1: ver qué pasa Sí, oiga, eh, otro de los temas eh, son los dolores de la pesca artesanal eh, versus ley longueira. ¿Cuáles serían los dolores, don Marco? Eh, cuenten, usted hizo un estudio respecto a esto. Me gustaría que lo planteara aquí en la, la
2: 94.3. Sí, lo, lo que pasa es que eh, la mayoría de los pescadores echan es la culpa a la ley Longaira de todos los males que hay. ¿Ah? De hecho, el WhatsApp que teníamos, uno, uno, un, un dirigente, no recuerdo lo lo lo, la tontera que dijo respecto a, 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 a algún tema, y yo le, le consulté, y esto que tiene que la, ver la ley, eh, la ley Longueira con esto ¿no? No, no, no tiene que ver con nada Pero estoy enojado con la ley Longueira ¿no? <risa> Entonces la explicación no es muy, no es muy clara Entonces eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el tema? Hugo, que eh, Para analizar una ley Uno primero tiene que conocer el contexto De qué, qué dice la ley ¿ca? Hay muchos mucho pescadores Muchos armadores obviamente que no la, no la conocen eh, Y eh, cada región y cada actividad tiene un dolor o, o pretensiones respecto a su actividad, ¿cierto? En, en, en mejorar su actividad, en fiscalización, en acceso a las pesquerías, mayores cuotas de pesca, sobre todo mayores cuotas de pesca. ¿sí? Eh, y, eh, y una nueva ley de, de pesca, ¿cierto? Que reemplace a la ley 20.657, tiene que ver principalmente con el tema de las cuotas de, de pesca, que eso es lo que más les le duele a, a, a los viejos. Entonces, eh, entonces lo que hay que hacer en cada una de las regiones es ir eh, analizando con mayor detención cuál es el dolor. Si ese dolor se va a calmar con una nueva ley de, eh, que reemplace a la ley a la más llamada la longueira o no. Eh, me explico, voy a explicar con un ejemplo que le di yo a algunos, a algunos pescadores de la octava región sobre todo. <coughs> Dice que <coughs> en el sector eh, pesquero de salada hay pesquerías que están sometida al RAE, que es el régimen artesanal de extracción y que fueron eh, fraccionadas en la cuestionada ley, como por ejemplo sardina común y anchoveta zona, macrozona quinta a la décima región donde está también nuestra, nuestra región y hay que considerar que el porcentaje de fraccionamiento entre ambos sectores es más o menos 70% artesanal y un 30% industrial eso, eso, en, en esta pesquería hay otras pesquerías, ¿cierto? que sobre todo en la zona norte hay que tener ojo con eso donde el fraccionamiento es muy favorable al sector industrial, estamos hablando el 95% del Jurel, por ejemplo, por 5% eh, industrial, perdón, 95% industrial y 5% eh, artesanal. Lo mismo que la anchoveta de, del, del, del norte. Pero eh, también hay que considerar, eh, además, eh, qué porcentaje le corresponde al sector artesanal eh, en, en ambas pesquerías, ¿cierto? Eh, y... Eh, y esto está dado básicamente por la historia de desembarque. ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, eh, la distribución regional de esta, de esta pesquería, la octava región tiene casi el 80% de la, de la cuota, lo dije delante. Exactamente, mira, tiene el 79,73% de sardina y el 79,97% de anchoveta, ¿cierto? ¿sí? De la cuota artesanal, ¿sí? que es bastante. Después lo sigue la región nuestra con un 7,48 de sardina y un 11,45 de anchoveta y de ahí eh, lo sigue la, eh, la, la décima región con 4,6 de, de sardinas eh, y un 5,4 de anchoveta, y así sucesivamente, desde la quinta ¿cierto? a la décima región hay esta distribución eh, regional. Pero también... Eh, al interior de las regiones hay problemas, porque si tú tomas, por ejemplo, a la novena región, que es una región pequeña, que tiene cinco o seis embarcaciones que se dedican al cerco, que tienen un 1,2% de sardinas, y un 1,8% de anchoa que en la nada misma, eh, obviamente que a esas, a, si tú le preguntas cuál es el dolor, el dolor de ellos, ellos van a decir mi, mi dolor es que eh, tengo muy poca cuota de sardinas, entonces ¿cómo tú logras redistribuir esta cuota en, en esta macrozona. Nadie va a querer soltar y sobre todo si tú eh, redistribuyes, ¿cierto? Vas a, la más afectada va a ser la octava región, y la octava región no va a soltar ni un pescado. Eso te lo doy por, por, por seguro. Por lo tanto, en las regiones, ¿cierto? Eh, hay regiones que tienen poca cuota, pero también dentro de las regiones también hay armadores que también tienen poca cuota. Entonces, hay que hacernos la siguiente pregunta, ¿cierto? Si eliminamos la ley longueira y la reemplazamos por otra, ¿qué eh, vamos a lograr aumentar la cuota regional y la cuota individual de cada armador? Esa es la pregunta que tienen que hacerse los ríos, ¿cierto? Y algunos van a decir, sí, se puede. Y probablemente el argumento va a ser eh, que la sardina común de Choveta sea 100% artesanal. Bueno, al parecer es una buena, eh, una buena eh, respuesta, ¿cierto? Pero... Eh, pero, para, para, pero al lograr que las dos pesquerías sean 100% artesanal, eh, ahí también nace una nueva eh, pregunta. ¿Qué regiones y armadores serán beneficiarios de este 30% que al sector industrial? Marco, yo la te voy a dar esta cuestión, pero hay una cosa: hay gente que del sur y norte y que la venden la cuota de pescadores, se van a, van a ver eh, a tomar. Eh, Por lo tanto, ¿cierto? La, el, el problema que tiene la nueva región no lo va a solucionar porque va a tener un 30% más ¿cierto? de lo que tenía, que es una, una miserable cuota de 1,2% de sardinas y un 1,8% de Y Por lo tanto, le va, le va a subir ¿cierto? Eh, muy poco. Entonces. Esos son los ejercicios que tienen que hacerse en cada una de las pesquerías, ¿cierto? Y ver si efectivamente tiene o no tiene, eh, tiene eh, relación, ¿cierto? Con la, con, la, con la ley. Hay un audio por ahí, Hugo, que me... Eh, que, eh, mira, esto es lo que puse, lo que acabo de exponer, Hugo, lo puse en el, el grupo de WhatsApp que tenemos y un, un pescador dirigente de la eh, octava Región, ¿cierto? Eh, eh, me envió un audio. No, no sé si lo podemos poner para, para seguir... Con el
6: análisis. Marco, yo te voy en esa cuestión, pero hay una cosa:
2: hay gente del sur y norte que
6: venden la cuota de pescado, se lleva la pata para la casa, no pagan, impus no pagan nada, no pagan nada, nada. Y el que hace el esfuerzo paga todo. Paga todo. Y más encima no le da el plata a la gente, los que venden el pescado en el sur y
1: norte. Ahí está, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿qué pasa con eso, por ejemplo, de los que teniendo la cuota la venden, ¿no es cierto?, y más encima eh, venden la cuota pero no reparten eh, lo, la, las utilidades con los trabajadores, ¿no es cierto?, los tripulantes en este caso, los que están embarcados o los que a, a, habitualmente embarcan. Entonces, esa es la pregunta que hace el, el caballero, ¿no es cierto?, que no, nos envió este audio por WhatsApp.
2: Lo que pasa es que hay, hay dos temas. hay uno, que la, las transferencias y las sesiones, ¿cierto?, o sesiones que le llaman los, los viejos, eh, eh, no están determinadas por, la, por esta ley Longueira. Son, son anteriores, mucho mucho más, mucho anteriores, anteriores a ella se puede, se puede vender, ¿cierto?, o transferir la, la cuota. Que en el fondo es una venta, una, una venta. Y en la segunda parte que tiene que ver justamente con... Con eh, que los armadores no lo están cumpliendo con entregarle eh, estos recursos esto, cuando venden la cuota a su tripulación. Pero es, y eso efectivamente está en la ley Longueira, ¿ah? pero como estamos en Chile, esa es la ley, esa es la Trump. Eso está eh, normado en el artículo 55N. ¿ah? donde eh, eh, indica básicamente que el servicio llevará de oficio un registro público de traspaso que está disponible en su página de dominio electrónico en, que se, en el que se registrará la sesión celebrada debiendo constatar en ella el sedente y el, y el sesionario y las toneladas objeto de la sesión así como el listado de los pescadores artesanales propiamente tales que hayan participado en el último zarpe de la embarcación del sedente eh, en, en su caso, de conformidad con el registro otorgado por la autoridad marítima o el contrato de embarque, cualquiera que conte la solicitud de sesión. Y ahí está el problema, en lo que acabo, en lo último que acabo de leer y lo voy a repetir, ¿ah? dice eh, el listado de los pescadores artesanales, propiamente tales, a que hayan participado en el último SARPE de la embarcación del sedente, en su caso, de conformidad con el registro de SARP otorgado por la autoridad marítima o el contrato de embarque cualquiera que conte en la solicitud de sesión. ¿Qué pasa? Que algunos armadores esto lo que hacen es un SARP falso, con menos tripulación, y casi siempre ponen a familiar en el SARP y así cumplen con la ley, ¿ah? porque la ley le dice el último SARP. Entonces, Claramente, ¿cierto? Que el dolor del sublante no tiene que ver con la ley longueira, que si es mala o no es mala, sino que tiene que ver con la chispeza del armador, ¿ah? con la viveza del armador, ¿cierto? Que le está doblando la nariz a la ley. Y ahí, ¿cierto? Se podría hacer una modificación de ley donde termine, ¿cierto? Que, eh, que no solo los últimos sarpes, sino que los uno, unos cuatro, cinco o seis sarpes anteriores, ¿cierto? Eh, la tripulación que eh, ellos mantienen, porque básicamente el sector eh, sardinero... Eh, eh, mantiene casi, casi siempre su misma tripulación, no hay mucho, mucho, mucho recambio. Eh, sí. Yo he visto sesiones, de hecho los planteé en el Consejo Nacional el año pasado este tema, donde habían sesiones donde habían eh, embarcaciones que debieran ser tribuladas por al mínimo 10 personas, aparecían solamente 4, 4 ¿ah? uh -huh. repartiéndose la plata. Entonces, eh, por eso te decía, Hugo, no tiene que ver con eh, la ley longuera, sino que tiene que ver con la chispeza del armador, ¿cierto?, eh, que eh, se aviva respecto a, este, a estos vacíos en donde eh, la ley no es más dura al respecto. O sea, los parlamentarios lo que, lo que, lo que hicieron finalmente fue confiar, cierto en que los armadores iban a poner la tripulación que efectivamente salió a pescar la última, en, en el último sar. ¿eh? Pero como te digo, esto es lo que hacen es hacer un zarpe falso, ¿cierto? Y ponen cuatro tripulantes para un zarpe falso, después dicen que llegaron sin pesca y eh, finalmente, ¿cierto? Eh, van cumpliendo con la ley. Ahora, eh, hay, hay muchas más preguntas que uno se podría hacer respecto a, a, varias, a varios temas. El tema, eh, y creo que salió también ahí lo dijo el... el el Societario de Pesca, la Comisión de Pesca, respecto a, eh, a, a algunos eh, buzos mariscadores, ¿cierto? que le hablaban, ¿cierto?, de eh, los robos en aire manejo Entonces, ¿tiene culpa la ley Longueira del robo de aire manejo No tiene ninguna culpa al, al, al respecto. Entonces, eh, primero hay que, eh, hay que ir revisando bien la ley, ¿cierto?, eh, Ver también cuáles son las pesquerías fraccionadas por esta ley, que no son todas. De hecho, estas esta pesquerías fraccionadas vienen del año 91. ¿ah? Eh, ya han habido varios eh, fraccionamientos respecto a distribución más bendición entre artesanales e industriales de esta misma pesquería, que son alrededor de 12, donde hay 4 o 5 que tienen que ver con camarones. Está el dorado está el Jurel está eh, la melusa austral, la melusa común sardina y anchoveta, cierto centro, centro sur y, y eh, norte y para de contar, entonces cuando se habla que son todas las pesquerías que lo tienen en luchales esto no es así y ojo ¿eh? ojo que en el tema de reineta y jibia eh, no están fraccionadas ni por ley ni por el consejo nacional de pesca la jibia eh, eh, ya perdió su fraccionamiento que fue fraccionado por el, el el Consejo Nacional de Pesca, nos ha hecho un nuevo fraccionamiento, te acuerdas que estábamos 80-20, y nos ha hecho efectivamente porque no ha habido gibia, no, no había mucha preocupación de los artesanales al respecto, aunque no ha habido gibia y eh, al cambiarle el arte de pesca, ¿cierto?, de, eh, de, eh, de arrastre, ¿cierto?, a, a, a potera, la industria no, obviamente no está pescando, pero ojo que hay que tener que hacer nuevamente este fraccionamiento que ya está vencido. ¿Ah? y la reineta nunca se ha sido fraccionada, y ahí tenemos un problema que nos vamos a encontrar, que tiene que ver con que, sobre todo en la zona sur, eh, la industria está capturando mucha eh, reineta, y ojo que los fraccionamientos por ley se hacen a través de la historia. ¿ah? O sea, no, no, uno, no, uno no puede andar con un lechero de grande, cierto, 100% reineta o 100% gibia artesanal, porque las ley, la fracción, para fraccionar una pesquería, para que sea pesquería debe haber un fraccionamiento artesanal e industrial y eso se hace por eh, las capturas históricas que han tenido cada uno de eh, los eh, de los sectores eh,
1: pesqueros Está bien complicada la cosa bueno, ¿cómo se arreglaría la ley? entonces, ¿habría que modificar la ley? ¿hacerle algunos cambios, ajustes a la ley? ¿o hacer la ley de nuevo? ahora nos vamos a encontrar con el mismo problema ¿cómo vamos a distribuir, no es cierto? si es que llegáramos a hacer toda la pesca artesanal ¿Quién se vería beneficiado con, con esas cuotas? Yo creo que las regiones más deficitarias en este caso sería la región de los ríos, la Araucanía, ¿no es cierto?, que tienen menos cuotas, y habría que entregarle más, más peces, o sea, más, más, pesca, más pesca a esas regiones. Pero la octava se va a poner... Complicada en ese aspecto, ya que la comisión está llena de <ríe> parlamentarios del octavo, ahí es más o menos de ahí, difícil. De
3: ahí
2: vamos a, ahí vamos a analizar eh, quiénes son los integrantes de la comisión pesca y de qué región y de qué partido van cada 11. ¿sí? Pero eh, efectivamente hay, eh, son temas bastante complejos, Hugo, porque eh, la ley te permite el tema de los traspasos, tras sesiones, estos, días, traspaso eh, y tenemos regiones que ya no están pescando, por ejemplo, la misma décima región. En cuanto a sardinas en no, no la pesca, ellos están pescando más sardinas de esprato eh, y toda esa la venden. A, venden esa y la, se la venden a la octava región. La quinta región está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el nuevo secretario de pesca va a tener que hacerse la pregunta, bueno, ¿el pescado es para el que pesca o, o estamos aquí creando, eh, eh, como te dijera, eh, vendedores de, de, de cuotas?
1: Oye, Marco, pero una, una pregunta que yo me voy a hacer, y no sé cuál sería la respuesta correcta, porque si llegáramos a entregarle, ¿no es cierto?, o la ley entregar a todos estos recursos, ¿no es cierto?, a la pesca artesanal, ¿qué pasa con la industria? ¿A quién se la venderían después? ¿Y cómo, cómo eh, funcionaría, por ejemplo, en el caso de los que capturan sardina en Choveta? Porque sabemos que la sardina se muere y se manda como harina de pescado y como aceite de pescado. Y si la industria decide cerrar sus puertas y no recepcionar más, o se termina la, 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 la industria pesquera en ese aspecto, ¿qué va a pasar con las capturas que hagan los artesanales? ¿A dónde las van a llegar? ¿El Estado tendría que hacerse cargo de eso también? Esa es una muy buena pregunta, muy buena muy buena
2: pregunta, y hay que ver cómo se responde eso. Y eh, esa respuesta la, la tiene la industria, la industria. Eh, a diferencia de la pesca artesanal, cierto, el pescado artesanal es muy difícil que cambie de, de actividad, pero las industrias que son capitales, cierto, nacionales e incluso extranjeros eh, agarran su platito y se van para otro para otro nicho eh, y esto hay que tenerlo bastante en cuenta. O, ojo con lo que pasó con la jibia, ¿sabes? cuando cuando se arma todo el tema de la jibia. Eh, se le quita a la, la industria la, la jibia, ¿cierto?, eh, respecto al tema de, 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 de más bien de se le quita el arte, es eh, el cerco, ¿cierto?, y se le dice que todos teníamos que pescar con potera, eh, y ahí ya tuvimos un problema ya, ¿cierto?, donde la industria prácticamente no compró jibia, o viendo jibia en ese tiempo, y se produjo un problema eh, bastante grande porque no había a quién entregarle y los peces se fueron al suelo. Eh, en este minuto la jibia debe estar, debe, debe estar a unos 200 pesos, 300 pesos más, no está, no, no ha salido jibia como, como salía otra hora, pero, eh, y a eso súmale también hubo todo el problema que tenemos eh, con la eh, guerra, esta guerra eh, de, de, de Ucrania, ¿cómo se llama? Ucrania. De Ucrania. Sí. y súmale todo el, el problema del transporte, eh, que está también complicado el transporte marítimo, también a eso el tema del petróleo, eh, y por lo tanto, obviamente que todo el transporte se, se encarece mucho mucho más, y efectivamente eh, ahí hay un riesgo en el sentido, ¿cierto?, de, de quitarle este porcentaje a la industria, eh, que la industria, voy a decir, ya cierro las puertas
1: y ya, y estoy quedando. Sí, y ahí qué pasaría, ¿no? ¿quién se quién sería responsable de ese fenómeno, por ejemplo? ¿Quién, quién eh, asumiría ¿No, no, 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 la responsabilidad ahí? No, 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 no.
2: Tengo la, la, la respuesta a eso Hugo Morales.
1: No 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 sabría decirte yo quién quién me subiría eso. Sí, porque es complejo. Pues yo pienso que si la industria nos, nos interesa o no les interesa, no es cierto comprar a los artesanales, no es cierto la materia prima para el trabajo que ellos realizan ya que no lo pueden capturar, o los precios se le pueden pueden considerar que son muy altos, no a lo mejor no, lo, no le conviene seguir trabajando y se van. Claro. Y ahí es el problema. ya eh, Esa es la, la pregunta. Eh, así que eh, me imagino que eso se mirará con mucho la, la,
2: la, cuidado. también la, 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 la. La, la pesquería más complicada sería Sardina de Choeta, porque es una pesquería que tiene muchas toneladas. Estamos hablando, ya no recuerdo la cifra, de ser 600.000 toneladas de la SER por ahí, que se capturan en la, en la macrozona, que es harto. Eh, sí. eh, y obviamente a quién le vendí. En las otras pesquerías probablemente no habría problema, con, eh, porque son más pesquerías para consumo humano directo. Eh, ahí no, no habría tanto problema, pero sí eh, en esta que es el consumo humano indirecto, que se le llama, que tal como es todo cierto, sacan harina, sacan aceite de, de pescado, eh, y eh, ahí se está habría un, un grave problema. Además que cada una de las plantas necesita eh, un abastecimiento, un abastecimiento, como te dijera, eh, permanente. ¿verdad? Sí. Necesitan. necesitan. Y, y, y pongo un ejemplo: cuando Chipesca se viene a, a la región de los ríos en el año, eh, ya no aguardo bueno, casi el 2000, eh, ellos plantearon cierto, que necesit, necesitaban para eh, que esta planta pueda funcionar 60 mil toneladas. O sea, tener, tener 60 mil toneladas. Es, es, con eso, ¿cierto? Podían echar a andar la, la planta y tener un margen de, de, de ganancia. Eh, entonces, si tú le quitas un porcentaje a la industria, eh Acá en la región no hay problema, porque acá hay una, hay una sola pesquera, pero cuando tú estás hablando de la región, la de, 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 de haber, no sé, ocho, una ocho pesquera actualmente, en no sé cuántas eh, ahí también entonces, entonces, se puede producir ese, 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 ese problema de que eh, 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 se podría hacer un tema de monopolio de algunas empresas, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre un poco con la pesca, con, lo, con los comerciantes en, en, en playa? Eh, que eh, cuando hay mucha oferta, ¿cierto?, de bajan los precios y manejan los precios, entonces ahí también se podría producir ese, ese, ese tipo de cosas, ¿cierto?, algunas empresas quebrarían porque ya eh, podría entrar algunas empresas a pagar mucho más para tener pesca y poder procesar todo el pescado en la octava región en una o dos empresas y el resto eh, quebraría y ahí han tratado un tema ahí, ¿eh? con, con que, que, es, que es difícil de de deber de eh, y que tiene que ver con los trabajadores. Ah, una serie de cuestiones finalmente... Eh, no, no quiero ni pensarlo Hugo,
1: por ahí. <risa> Mejor digamos <risa> lo que sean los parlamentarios los que solucionen ese problema. Pero de que va a tener que haber una modificación de la ley, la van a tener que a ver, porque ese es un compromiso del gobierno y el gobierno me imagino que va a cumplir con lo que prometió. Así que me imagino que por ahí viene la cosa. Nosotros no vamos a... No
2: Luego, ¿Sí? yo, este yo creo que todos estamos de acuerdo en el tema del cuello, todo lo que, lo que pasó, sobre todo con el diputado Orpi, Marta Isasi, estamos todos de acuerdo en eso. Pero esta ley también tiene cosas buenas para otros sectores, como el sector de los huesos mariscadores y otros sectores más, eh, el tema de la sustentabilidad, y que lo han dicho, lo han dicho incluso ya parlamentarios que eran eh, como, el, como el mismo Brito, Jorge Brito, ha cambiado su opinión al respecto, porque ya que ha leído un poco la, la ley. Eh, y eh, ahora hay que ver, si toda esta pugna, si se, es que si, si se puede anular o no se puede anular una, una ley, entonces eso también es, eh, porque, el, porque el, la, lo mejor, ¿cierto?, es, es crear, una, modificar esta ley, ¿cierto?, o crear otra, como decían algunos, crear una nueva, eh, y esta que quede vigente hasta, hasta que la otra, la otra esté lista Entonces hay varias posibilidades Pero eh, siempre hay que rescatar lo bueno que tienen las leyes No todas las leyes son malas en, en, en todo Sino que hay partes que probablemente son malas Y que justamente tienen que ver con el tema del sector industrial Sobre
1: todo con el tema de las cuotas. Exacto, vamos a separar un instante Marco y ya volvemos De esta saldremos juntos Te necesitamos Súmate a la campaña del Cuerpo de Bomberos de Valdivia nosotros nunca te diremos que no. Deposita o transfiere
5: a la cuenta corriente del BCI 7406-1062. Route 82983 700 5 Correo electrónico Valdivia bomberos .cl. Bomberos, somos todos. ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos!
1: Pesca en línea pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa, los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales, pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic, visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl La iniciativa es financiada por el gobierno regional de los ríos y su consejo regional, a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de bienes club.
7: Regresa los pescadores con su carga para vender Hola, soy Vicente ¿Sabías que cada día nace en Chile un niño con fisura leve pelatina? Igual que yo, en marzo puedes ayudar a muchos más niños adquiriendo tu seguro obligatorio
5: Así como Vicente, tenemos cientos de niños con fisura labio-palatina esperando integrarse a la sociedad. Colabora comprando tu seguro obligatorio en www.gans.cl. Recuerda, www.gans.cl. Ayúdanos, porque hay problemas que sí tienen solución En todos los rincones y barrios de Chile, hay hinchas de la Roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país, se pusieron la camiseta para apoyar a la Roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú... ¿Cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable. Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? La vida te
7: toma
5: la es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un el disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento. Algo me sostiene. Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com 11 años difundiendo música chilena.
4: La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente... seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes... ...con la agencia alemana ACAS... ...certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos... obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoriología... Enfermería y Nutrición y Dietética. Universidad San Sebastián. Una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl
1: el mar no se contamina por esto.
4: No tienen que tirar basura en el mar o si no mueren todos los peces, se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, sueltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar porque te ensucias cuando te vaya al agua. Y es mar malo no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl Aquí a cargo del programa, junto a Marco y para que nadie se vista con ropa ajena, ha pasado el programa, hemos tenido temas también importantes. Vamos a hablar de la comisión de pesca, Marco, porque a ti te interesa mucho, ¿no es cierto? Que un hombre que entrega información, ¿ya? Para todos los pescadores artesanales tiene que ver también con la composición eh, de la comisión de pesca. Hay varios rostros nuevos, ¿ya? Eh, tenemos una mujer como presidente que es la señora María eh, Candelaria Acevedo Sáenz que es la presidenta, pero a usted le gustaría también identificar a cada uno de ellos Marco, usted me dijo vamos a hablar quiénes son y de qué lado son <risa> así que esos son trece en total, ¿por qué trece y, y no 14 por ejemplo? ¿o no 12
2: por, por las votaciones para que no haya el empate.
1: empate bueno, esa es la respuesta correcta ¿Quién es el presidente? Ya le dijimos que es la señora María Candelaria Acevedo Saez, del Distrito 20, región del Biobío, comunas de Hualpén, Tomé, Penco, Concepción, Hualqui, Chiguayante, Florida, San Pedro de la Paz, Coronel Santa Juana, Talcahuano. Ella es del Partido Comunista, de la bancada Comité Comunista, Federación Regionalista Verde, Social e Independiente, para conocimiento general, ¿no es cierto?, de quién es la presidenta. Después está... Don Eric Aedo Geldres Él es del distrito 20, región del Bío Bío Ya tenemos dos del Bío Bío Comuna de Hualpén, Tomé, Penco, Concepción, Hualqui, guayante Florida, San Pedro de la Paz Coronel, Santa Juana, Talcahuano Él es un hombre de democracia cristiana Pertenece a la bancada demócrata cristiano. Después tenemos a nuestro amigo eh, de la región de los ríos Don Bernardo Berger Fett eh, sabemos distrito número 24, región de los ríos, comuna de Panguipuye, Los Lagos, Lanco, Futrono, La Unión, Mariquina, Payaco, Lago Ranco, Valdía, Máfil, Corral, Río Bueno. Él pertenece a eh, RN, ¿no es cierto? Renovación Nacional, y pertenece también a la bancada del mismo nombre, Renovación Nacional. Eh, don Sergio Bobadilla Muñoz, distrito 20 región del Biobío, comunas de Hualpén, Tomé, Penco, Concepción, Hualqui, Chihuayante, Florida, San Pedro de la Paz, Coronel, Santa Juana, Talcahuano. Él es de la UDI y pertenece a la bancada del mismo nombre, de la UDI. Don Jorge Brito Asbún, ya es del distrito número 7, región de Valparaíso, comunas de Viña del Mar, Santo Domingo, El Quisco, Casablanca, Valparaíso, Isla de Pascua, Concón, San Antonio, Algarrobo, Juan Fernández, Cartagena, El Tao. Él pertenece al Frente Amplio. Eh, comité Frente Amplio RD, Comunas y Comunes y Convergencia Social, don Jorge Brito Asbun. después tenemos a don Tomás eh, Rementería Venegas, el de distrito también número 7, región de Valparaíso Comuna de Viña del Mar, Santo Domingo El Quisco, Casablanca, Valparaíso, Isla de Pascua Concon, San Antonio El Garro, Juan Fernández, Cartagena El Tavo, él es independiente y trabaja junto a la bancada socialista. También está don Mauro eh, González Villarroel, del distrito número 26, región de Los Lagos, comuna de Puerto Montt, Chonchi, Kemchi, Quinchao, Ualaigüe, Calbuco, Curaco de Vélez, Queilén, Ke Cochamó, Futal Elfú, Palena, Quillón, Castro, Encud, dalcahue Peuquel Don eh, Chaitén, sí. él es de Renovación Nacional y trabaja con la misma bancada. El eh, octavo eh, en esta lista de integrantes de la Comisión de Pesca es don Daniel Monoucheri Lobos, distrito número 5, región de Coquimbo, comunas de Paiguano, Andacoyo, Coquimbo, Ovalle, Yapel, Salamanca, Conbarbalá, río, río Hurtado, Montepatria, Canela, Vicuña, eh, Los Vilos, La Serena, La Higuera y Pun, Punitaqui. Él pertenece al Partido Socialista y eh, trabaja junto a la bancada del Partido Socialista. Después tenemos a don Cristian Moreira Barros, distrito número 13, región metropolitana, comunas de Pedro, aquí Reserda, la cisterna San Ramón, Los Pejos, el bosque San Miguel. Él es de la UDI y funciona, trabaja junto a sus colegas de la UDI. Después tenemos a don Matías Ramírez Pascal, distrito número 2, región de Tarapacá, comunas de Pica, Camiña, Colchane, Alto Hospicio, Guara, Pozalmonte e Iquique. Él pertenece al Partido Comunista y funciona en el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde, Social e Independiente. Tenemos a otro de los eh, integrantes de esta comisión de pesca, el número 11 de esta lista es don Leonidas Romero Sáez. Distrito número 20, región del vigo Bío Bío, comunas de Hualpén, Tomé, Penco, Concepción, Hualqui, Guayante, Florida, San Pedro de la Paz, Coronel, Santa Juana, Talcahuano. Y es de Renovación Nacional y trabaja en la bancada Comité Republicanos. Ya tenemos el eh, número 12 de la lista, Clara Zagardia Cabezas. Pertenece al distrito número 21, región. Eh, región eh, del Biobío, comunas de Los Ángeles, Alto Biobío, Mulchen, Los Álamos, Tirúa, Tocapel, Negrete, Cañete, Nacimiento, Levo, Antuco, Arauco, Curanilaue, Quille, Quilleco, Santa Bárbara, San eh, Rosendo, Laja, Cabrero, Yumbel, Lota, Contulmo con y Quilaco. Ella es independiente y la bancada a la cual pertenece es el Comité Frente Amplio RD, comuna comunes y convergencia social. Y por último, eh, Otuiti Teao Drago, distrito número 7, región de Valparaíso, comunas de Viña del Mar, Santo Domingo, El Quisco, Casablanca, Valparaíso, Isla de Pascua, Concón, San Antonio, Algarrobo, Juan Fernández, Cartagena, Altao. Él es independiente y pertenece a Evolución Política. Pero es, me da la impresión, Marco, que ahí tenemos un cambio. Parece que Otuiti Teao Drago cedió su, su puesto a otro parlamentario. Así que vamos a tener que estudiar eso. Me da la impresión de que eso ocurrió. Eh, o estoy equivocado, pero me da la impresión de que ya no pertenece o twitte, a la comisión de pesca.
2: Así que. Bueno, esa es la información oficial que está en la, en sí. la, en la página y probablemente lo mejor se dio para ese día, puede haber sido para ese día. Bueno, a hay que averiguar. Eso, Esto es lo que aparece en la página actual de la, de la, de la Cámara. Sí. Mira, y de ellos eh, eh, tenemos de la región metropolitana eh, un eh, parlamentario en la región de los ríos 1, en Coquimbo 1, en Tarbacá 1, 3 en Valparaíso, eh, uno de los lagos y cinco de la región del Biobío. O sea, imagínate entre Biobío y Valparaíso, hacen ocho hacen
1: la mayoría. Sí. Hay, bueno. que, hay, que, hay que estar atento a eso, Marco, con los cambios, porque hoy día me dio la impresión, bueno, en la Comisión de Pesca me dio la impresión de que es muy probable que... Eh, hay un cambio ahí, pero bueno, eso es un detalle nomás en, en, en consideración. Un detalle, son detalles. Detalle. Sí, porque seguramente las ideas son las mismas y si lo reempl se reemplazó no no debe ser por, por algo tan importante. Eh, estuvo en la Comisión de Pesca don Julio Salas, que es el subsecretario de Pesca, se esperaba, no es cierto? la presencia del ministro, esa era la intención y, y también la idea que tenían eh, eh, los parlamentarios que componen esta comisión con el fin de conocer cuáles son las estrategias, ¿no es cierto?, para la pesca en este gobierno de, de don Gabriel Boris. Eh, el ministro, eh, por lo que me di cuenta, eh, no eh, se presentó porque no había recibido la invitación oficial, ¿ya? Por lo menos esa fue la explicación que dio don Julio Sala, eh, y se espera, ¿no es cierto?, que pronto esté participando de, de la próxima reunión de la Comisión de Pesca, a menos que le envíen la invitación. Eh, bueno, y se trataron temas y le hicieron varias consultas, entre ellos el Ministerio del Mar, si va a estar incluido, eh, qué pasa con, no es cierto, con los robos en las áreas de manejo, que lo dijo Marco al, hace un rato atrás, y otras cosas más que le preguntaron. La respuesta definitiva no la, no la tuvo hasta que esté el ministro, porque él va a ser el encargado de... De entregar todas la, las respuestas correctamente, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la legislación que se pretende llevar adelante. ¿Eh? Marco, tú tienes más antecedentes. Sí, mira,
2: eh, Escoba Nueva bien, digo yo siempre eso, y esperemos que bien, pero sí está, lo, lo, lo importante es que está bien acompañado, Ahí, él está eh, trabajando con Rocío Parra, que es abogada, eh, doctora en, en derecho, parece que es asesora y jefe de de cooperación de del, 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 eh, del, eh, su secretario Es una conocida nuestra, habíamos estado en reunión con ella por el tema del Ministerio del Mar. Eh, así que, de hecho, sonaba ella más su secretaria. Todos pensamos que iba a ser ella. Eh, así que, por ese lado, estamos bastante contentos. Eh, eh, efectivamente en esta en esta sesión se vio el tema de la prohibición de captura de salmón escapado y es un tema que viene de larga data, lo que están haciendo ahora los parlamentarios revisar lo que viene de la comisión del, del Senado más bien dicho que volvió este proyecto bastante, de bastantes años y eh, hay varios, varios temas que se, se plantearon algunos parlamentarios, el tema de los robos de, 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 de los robos ¿cierto? que se producen eh, la recaptura, la, sobre todo el tema de la sanción por eh, la sustracción de salmones. Eh, pero esto, esto tiene que ver básicamente con la industria salmonera. ¿eh? De, de, estamos hablando de eso. A nosotros lo que, lo, lo que nos interesa como región es otra cosa, y que siempre lo hemos dicho y hay que empezar ya a poner el acento, empezar a hablar ya con nuestros parlamentarios nuevamente, y tiene que ver cómo regularizamos la captura de un salmón, ¿cierto?, que no es escapado, sino que es un salmón que se introdujo hace muchos años en nuestro, en nuestro país, el salmón eh, chino, ¿cierto?, y que eh, normalmente eh, sale eh, cuando se captura eh, sierra, no es que los vejos vayan al salmón, sino que van a la sierra y sale como pesca accidental o incidental o acompañante, ¿cierto?, este salmón. El salmón no está considerado eh, pesquería, y eh, ahí habló ¿cierto? también del tema, se habló un poco del tema de la pesca accidental, porque en el fondo esto es una pesca accidental la que se hace respecto también, sobre todo cuando este salmón escapado y, y este otro salmón también ¿cierto? Eh, eh, cae en, 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 en los anzuelos de los, de, de los viejos. Ahora, eh, yo creo que efectivamente eh, este, este proyecto tiene larga data, eh, el salmón escapado produce daño a la pesca artesanal, a las a la especies eh, autóctonas, eh, es un pescado muy, muy voraz y por lo tanto, eh, según mi punto de vista, ¿cierto? las empresas tienen que tener, eh, tener todas las medidas de seguridad ¿cierto? para que no se le rompa sus su, su jaulas. Eh, y también cierto, para poder recapturar, tampoco les puede salir eh, al gratín ah, no, 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 Esto no puede ser eh, al gratín ¿no es cierto? Que se va, ah, mire se me escaparon, no sé, cien mil salmones y listo Ah, ya qué lástima No, 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 aquí tiene que haber sanciones también, ¿cierto? Para estas empresas
1: porque ellos tienen que controlar, ¿cierto? Su cultivo Sí, bueno, eso fue lo que, para eso fue también citado el ministro Que lamentablemente no estuvo ahí Ahora, ¿qué pasa con esta normativa nueva que viene del Congreso Tercer Trámite que se está realizando Es eh, para presentar, no es cierto, las indicaciones que eh, llegaron desde eh, el Senado? ¿ya? Eh, incluso hay una, una crítica respecto de que venían todas las ideas del Parlamento, venían todas modificadas desde el Senado, y ahí a, habían varios ahí parlamentarios que decían que era mejor rechazar para poder ir a una comisión mixta, sobre todo en los castigos que... Podría re, eh, sufrir aquel que roba, ¿no es cierto? salmones que decían que esta cosa aquí, eh, de, el, el artículo que se va a invocar, ¿no es cierto?, código, para, el, para,
2: el, el, el código penal, código claro.
1: penal, sí. Claro, sí. entonces también modificar sí. eso... Sí.
2: Era el 4, el 442, no, era el 440 el 442 que tiene con robo el lugar no habitado
1: claro, entonces cambiar eso para que la, la sanción sea efectiva eso es la, la realidad, porque ahí decía Romero en la reunión de que un buen abogado puede ¿no es cierto? invocar que el artículo está mal aplicado ¿ya? porque no es un lugar habitado así. está habitado por, por salmones nomás, no está habitado por seres humanos por lo tanto no aplicaría ese artículo en una eventual sanción. Pero son detalles que se tienen que ir mejorando. Ahora, con respecto a castigar a los pescadores artesanales, si sí, incidentalmente, por una situación, eh, capturasen o llegasen a puerto con salmón, eh, esa es la la, la, la la real, ¿no es cierto?, idea que tiene esta, esta normativa, o sea, autorizar al pescador a, a, a llegar con el pescado y, y, y venderlo, en otras palabras.
2: Que pueden venderlo, pero, pero tiene que ver con la pesca accidental y no tiene que ver con un poco lo que planteaban algunos eh, eh, diputados proclives de la industria respecto a que, ah, no, con esto los pescadores van a ir a hacer a las redes ¿eh? para robarse su pescado porque eso es lo que planteó uno, uno de los
1: parlamentarios sí, pues, lo eh, claro, ahí hubo un parlamentario, don Sergio Bobadilla que dijo eso, justamente, ¿cómo vamos a impedir nosotros de que alguien vaya y... Eh, y haga un delito, ¿no es cierto?, en una empresa y suelte los salmones para que después salirlos a pescar. <risa> Entonces... Parece que, ¿eh?
2: parece que nunca ha ido a la salmonera porque los salmones tienen un guardia, ¿cierto?, sí. tienen, tienen una serie de situaciones. Claro. Eh, bueno. que, o sea, tienen que cuidar su, su, su pescado. No es, que, no es que esté en la jaula, y ¿cierto?, y no hay ganas de no Hay cuidadores, ¿cierto?, y obviamente eh, normalmente los... Eh, los escapes se producen ¿cierto? cuando hay temporales o eh, de hecho incluso tienen hasta, hasta, hasta redes antilobos también pero los lobos son tan, tan inteligentes que saltan por la red igual entonces y también se puede producir todo rompimiento de redes por parte de los lobos Entonces, eh, algunos parlamentarios no cachan mucho ese tema y o cachan o sea, se, hacen los, se hacen los tontos ¿no?
1: ¿no? Bueno, ahí, también, bueno la doctora no es cierto La eh, técnico la sí, rojillo barra Claro, ella explicó, por ejemplo, que el daño que causa el salmón escapado es tremendo, en realidad. O sea, incluso se, se puede generar una nueva especie de peces porque eh, pueden haber peces híbridos, dijo, ¿no es cierto? Y ahí se le explicó, se, bueno, todos preguntaban qué es un pez híbrido, híbrido, etcétera, o sea, no entendían eso. El cruce de, de dos especies produce una especie nueva o una situación que podría ser preocupante también para el resto de los, ¿no es cierto?, del ecosistema y otros peces podrían verse afectados también. Pero eso es más o menos lo que se trató y, y, y eso todavía va a estar en discusión, eh, se, se habló incluso de dos o tres sesiones más para seguir discutiendo este tema, tiene que llegar el, el ministro de Economía también a plantearlo. Así que vamos a seguir atentos a la Comisión de Pesca, se ve entretenida la Comisión en esta oportunidad, <risa> vamos a estar atentos ahí.
2: Eh, aquí, Hugo, de los 13 miembros
1: que hay eh, 10 son nuevos claro, sí, oiga eh, me están diciendo aquí que don Miguel Ángel Calixto Águila sería el que reemplaza a um, el señor Otuiti. ¿eh? me están dando sí. un dato acá, así que agradecemos a los que nos escuchan y nos entregan ese dato ahí por ¿de qué partido hacer? es? ¿De no, qué partido? Des desconozco de qué partido es don Miguel Ángel Calixto Águila eh, sí. no sé él eh, representa a las comunidades de Coyaique, Aysén, Chile Chico, eh, Cochran, Guaiteca, Cisnes, Lago Verde, Toltel, Río Ibáñez, distrito número 27, regi región de Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo. Él es partido demócrata cristiano. Ah, sí. Así que sí. es. Lo que... Pero dos centros. Ah, sí. Así que bueno, ese es el dato. Oiga, gracias a nuestra auditoría, ¿eh? muchas gracias, están pendiente del programa y ayudan, ayudan. <ríe> muchas gracias, si no estaba perdido yo. Pero sí me di cuenta de eso. Oiga, eh, y otra de las cosas que también falta que nosotros digamos acá, Marco, eh, tiene que ver con eh, quiénes son los eh, los que colaboran eh, en la mesa, ¿no es cierto?, a la presidenta. Está el abogado secretario don Roberto Mario Fuentes Inocenti que la ayuda también está el abogado ayudante, don, doña Francisca Javiera Navarro Moyano. Y la secretaria ejecutiva es Mabel del Tránsito Mesías Chacano. Ellos son los que colaboran con, con la presidenta, en este caso la señora María Candelaria Acevedo Sáez, que es la presidenta de esta comisión. Eh, escuchamos lo que respondió en este caso Don Julio Sáez, eh, en la Comisión de Pesca, que me hicieron varias preguntas, pero en realidad él hablaba en términos generales, nomás, no no quiso quemarse, porque para eso está su jefe, para que se queme. Que, no, me no que que está bien también, pues sí, tampoco... <risas> Escuchen lo, lo que dijo ahí en la comisión.
0: Ya su secretario. Como hay bastante
1: hay respuesta, respuesta a la,
2: a la que le plantearon
0: a las preguntas
2: que la plantearon, la parte legislativa. El negro, el negro que está debajo del perro. Al, allá. ahí está.
6: Por su intermedio, presidenta, eh, muchas gracias por recibirme. Eh, es un, un honor para mí además eh, 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 que usted presida la comisión eh, eh, participé muchas veces en actividades del movimiento Sebastián Acevedo por eso me, me enorgullece realmente que usted muchas presida gracias. esta comisión eh, eh, me han planteado una serie de, de, de consultas eh, quiero comentar partir comentándole por su intermedio eh, Presidenta que a los, a los señores diputados y diputadas a los cuales a, a todos saludo por eh, haber dedicado su tiempo a este noble ejercicio de, de, de preocuparse por los ciudadanos y ciudadanas del mar, que son justamente quienes trabajan en el sector pesquero. Eh, eh, yo recibí una invitación eh, eh, precisamente para presentarme, una, presenta, una, una invitación directa a la, a la subsecretaría a presentarme y a eh, dar un, el, algún parecer en relación al, 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 al proyecto de, de escape de salmones. No obstante, entiendo perfectamente la, el interés general respecto de, del enfoque general con que, con uh -huh. que llegamos a, al sector y ahí eh, quisiera eh, eh, hacer una mirada eh, con la misma sinceridad y claridad con que le hemos estado planteando en los últimos días a los distintos actores con los que nos hemos reunido eh, desde la Subsecretaría de Pesca. Nosotros eh, la semana pasada tuvimos eh, reuniones con todos los actores de la pesca artesanal las, las, No diría todos, pero las tres confederaciones de la pesca artesanal Más las dos organizaciones de mujeres que están vinculadas a la pesca artesanal E incluso con algunas federaciones y sindicatos que no están vinculados a, la, a las grandes confederaciones de la pesca artesanal El día de ayer tuvimos reunión con eh, eh, el mundo de la salmonicultura eh, Partiendo por... Eh, 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 cultivadores de pequeña escala hasta eh, la industria eh, perdón, eh, con el mundo acuícola eh, partiendo por cultivadores de pequeña escala hasta las grandes empresas salmonicultoras y, y mitilicultoras eh, y, y hoy eh, eh, y vamos en, eh, eh, iniciando ese proceso estamos conversando ya con los diferentes actores del mundo de la pesca industrial y, todo, y con todos ellos el relato es el mismo y, y es el mismo que creemos que es importante eh, plantearle por su intermedio a, a los miembros de la, de la comisión eh, existe una situación de, eh, de eh, cuestionamiento generalizado a la función regulatoria en el tema pesquero ¿Mm? y ese cuestionamiento generalizado a la función regulatoria en el tema pesquero tiene que ver con, con eh, una percepción generalizada de crisis en las instituciones que conocemos que trasciende solo la dimensión eh, pesquera pero también en el caso específicamente del, del tema pesquero a, a un cuestionamiento a la legitimidad de normas regulatorias específicas, y no me estoy refiriendo solo a la, a, la, a, la, a, la, a la cuestionada ley de pesca, me estoy refiriendo a las decisiones que a veces toma la propia autoridad administrativa nos encontramos en el proceso de traspaso por ejemplo, con que eh, una decisión que toma la autoridad eh, referida a la definición de una cuota o incluso referida a un estudio eh, es cuestionada por los actores porque se piensa que hay otros intereses en juego que son los que determinan que esa norma o ese principio se adopte. Entonces nos han, nos han sucedido situaciones paradojales como por ejemplo ver un profundo estudio de, de alguna universidad re, relativo a alguna pesquería y nos, dicen, nos, re, no, nos dice algún actor, sí, pero es que las muestras que se tomaron para ese estudio fueron justo eh, en tal, en tal, en tal lugar, y no en tal, para favorecer a X actor. Eh, o cuando se ha tomado la decisión respecto de una cuota, respecto de una pesquería, sí, es que esta decisión se tomó en realidad sin tener toda la vista, porque se quiso favorecer determinada perspectiva. Entonces, hay un... Dentro del contexto de crisis de, de confianza en las instituciones, en el mundo pesquero hay una crisis de confianza que se ve agravada por el cuestionamiento desde el vértice eh, en la estructura normativa. Parte del esfuerzo que nosotros eh, nos interesa desarrollar es, porque es bueno para la relación público-privada, pero además es bueno para la, el, el desarrollo de cualquier actividad económica... Eh, ...es establecer certezas... ...y generar confianza en el cumplimiento de la norma. Quiero hacer esa introducción... ...porque, por ejemplo, yo creo que la conversación... ...sobre pesca ilegal es extremadamente... ...significativa y la hemos detectado... ...con cada uno de los actores con los que interactuamos... ...pero se enmarca... ...dentro de un problema mayor... ...se enmarca dentro de un problema mayor que es... ...la adhesión voluntaria a la norma. Todos argumentan... ...alguna explicación... ...fundada o infundada... ...que... Les permite eh, eh, Decir, no, es que mi caso es diferente Mi caso es distinto al del otro Conversaba el, el día de, de El día sábado justamente Con, con eh, Un abuso De, de la caleta de, de Concon, quien nos explicaba Cómo en su área de manejo eh, Permanentemente se, se Hay extracción Ilegal de locos de su área de manejo Y esa extracción ...conocen quién, cómo y de qué manera se hace. No obstante, cuando llegan a, a la denuncia eh, eh, judicial... De ese, de ese, ...después de la investigación policial, a la denuncia judicial... ...normalmente queda sin sanción y eso genera una, un, un, un desprestigio de la norma. Porque si las normas no se pueden hacer efectivas porque no, no, no se logra el cumplimiento... ...hay un desprestigio del sistema regulatorio general. Nuestro esfuerzo en esta línea... En concordancia con lo que señalaban eh, eh, los honorables diputados, y, y, y lo digo por su intermedio, señora presidenta, eh, es efectivamente tener un enfoque de reposicionamiento de la función regulatoria que le corresponde a la subsecretaría, y eso parte evidentemente con, con eh, la, la conversación sobre la ley general de pesca, pero también tiene una dimensión específica en, en, en cada una de las áreas regulatorias. Por ejemplo, en el proyecto que, vamos a, que, que ustedes, eh, eh, honorables parlamentarios, van a discutir el día de hoy, eh, el, 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 la definición de nuevos estándares de transparencia, por ejemplo, en la forma en que se eh, explicita... Eh, ...qué cantidad de antibióticos o qué cantidad de, 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 de antiparasitarios se les da a, a los salmonidios... Eh, es, una, ...es una ganancia en el texto de ese proyecto para efectos de recuperar la confianza... ...sobre todo en un contexto, por ejemplo, donde hace pocos días, si, no, si mal no recuerdo, ayer tuvimos... Eh, 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 ...sometido a proceso a cuatro ejecutivos eh, de una empresa eh, salmonicultora... ...justamente por eh, haber eh, falseado entrega de datos y... y, 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 y el, ...yo creo que hay un esfuerzo que nosotros estamos tratando... ...que vamos a intentar como gobierno desarrollar entre el mundo público y privado... ...y en el que eh, nos gustaría... Que fue un esfuerzo conjunto también con, 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 con los, los parlamentarios comprometidos con el sector pesquero de tratar de recuperar la confianza normativa, la confianza normativa y la confianza en la institucionalidad regulatoria, que es nuestra función. Para eso, y ahí voy a lo específico de lo que, de lo que señalaba el diputado, nosotros ya iniciamos una, una conversación con el Cernapesca. Eh, para eh, verificar cuáles son eh, y le pedimos un informe para verificar cuáles son sus estrategias de fiscalización y de qué manera eh, se están desarrollando acciones específicas relacionadas con la pesca ilegal llevamos si mal no recuerdo ocho días creo de, 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 de funciones eh, esa solicitud se, se, se cursó el día jueves de las, el viernes de la semana pasada y, y una, apenas, apenas tengamos la información a la vista ...debiéramos con el CERNAPESCA, porque también es parte de la intención de, de esta administración entrante... Eh, ...procurar una gestión que no sea estrictamente vertical entre eh, la, eh, la estructura del ministerio... ...y la subsecretaría y los servicios relacionados, sino que poder conocer y aprender de la experiencia... ...que ellos han ido desarrollando y cuáles son las debilidades que perciben en el desarrollo justamente de esta función fiscalizadora... Eh, nosotros tenemos la impresión Como digo Que eh, la pesca ilegal Es la punta de un iceberg Es la punta de un iceberg Que esconde eh, Una baja una baja disposición A adherir al cumplimiento De las normas En el tema, en el tema pesquero Y ese debiera ser un esfuerzo Que desarrolláramos eh, eh, colectivamente y, y por su intermedio eh, Presidenta eh, Comento solo muy al pasar Estoy seguro que el señor Ministro, eh, y vuelvo a decir, la invitación, eh, eh, yo no habría osado venir eh, voluntariamente a esta invitación si no hubiese estado, hubiese sido nominal a, a, hacer una, 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 a presentarme y a, y a entregar una opinión sobre un proyecto de ley, pero yo estoy seguro que para efectos de una conversación sobre cuál es el, eh, el, el conjunto de agenda legislativa que queremos desarrollar en el sector. Eh, el señor ministro va, va a tener toda la disposición en participar personalmente, y por cierto, eh, eh, yo voy a estar encantado de acompañarlo, pero me parece que es importante que él sienta que eh, recibe una invitación justamente para esa materia, y no es correcto, que el subsecretario eh, 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 asuma por sí ante sí previo a esa conversación eh, el, eh, el planteamiento de, de de la agenda general de la cartera entonces. Yo, por cierto, eh, tenemos ese, ese, esa, tenemos un insumo para, para acompañar con el ministro en este, en este tema, pero creo que sería muy interesante que se le pudiera cursar a la autoridad ministerial una invitación específica sobre esa materia y con, con gusto vamos a poder desarrollar ese punto. Y finalmente, si por su intermedio, presidente, con esto cierro, eh, eh, respecto de, del debate constituyente, eh, que se ha planteado, nosotros eh, acatamos completamente eh, en la instrucción que hemos recibido de parte del de, de señor presidente en orden a eh, no eh, eh, establecer ni opiniones, ni interacciones ni, eh, eh, y dejar trabajar eh, al poder constituyente y como poder constituido no, eh, eh, no generar eh, allí algún tipo de presión que signifique eh, limitar la soberanía de, de la instancia que, que, que allí opera Esto, ¿cuánto podría informar por su
1: intermedio, Presidente? Bueno, ahí estábamos escuchando atentamente lo que decía el subsecretario de Pesca ¿no es cierto? Julio Sala que fue invitado ¿no es cierto? a exponer a la Comisión de Pesca y bueno esas son las respuestas, va a tener que estar el ministro para conocer más en detalle eh, cuáles son eh, las normativas en las cuales va a trabajar eh, el Ministerio de Economía respecto de la pesca artesanal, Marco. Así que vamos a estar atentos cuando... Ah, y otra de las cosas también que se trató, Marco, para conocimientos generales, tiene relación con las sesiones de la Comisión de Pesca. La comisión ahora va a sesionar a las 3 de la tarde del día lunes. Ya eh, Cambiaron la fecha de... de, de o el día, ¿no es cierto?, de las reuniones, porque hay muchos que topan con otras comisiones y quieren estar presentes también, y me parece justo que se adapten, ¿no es cierto?, a lo que al trabajo que hace el Congreso. Así que el día lunes, a las 3 de la tarde, sesión a la Comisión de Pesca. Excelente. Así que, eso para el conocimiento de los pescadores que están atentos también a, a escucharnos ¿no es cierto? y estar atentos a, a la Comisión. Así que vamos a estar atentos nosotros también para, para mirar la Comisión, cómo funciona y Después contarles el día el sábado de la próxima semana qué, qué temas se tratan. Eh, algunas reuniones que hay pendientes, Marco, eh, de la FIPA Sur, Tengo entendido que ustedes se van a reunir eh, el directorio el día miércoles 30. Ya eh, van a reunirse para conversar sobre la próxima eh, reunión que van a tener el día 7, si no me equivoco, de abril, con la delegada presidencial en la región de Los Ríos. Sí, para eso hay otros,
2: hay otros temas más, así que ahí teníamos ver, ver cómo va el, el funcionamiento de la federación, vemos el tema de contabilidad, eh, vemos temas de, de interno y de, de, de convivencia y con, entre, entre el tema del pesquero, hay una serie de, de temas que siempre estamos viendo, y vamos a... a Analizar también eh, un programa que estábamos justamente esper esperando que saliera la resolución de este, de este concurso que dimos a conocer para la región de la ropa de, de, de trabajo, porque vamos a armar un programa propio de la federación hacia los sindicatos, que tiene que ver con una especie de sistema de, ¿cómo llamarlo?, de, de, en, en, en el fondo vamos a, como la, como la federación no puede entregar recursos directamente, vamos a comprar eh, eh, equipamiento para que se entregue a los sindicatos de ropa de trabajo y que estos ciertos puedan ser después eh, no, no regalados los mismos, sino que eh, vendidos a los mismos precios pero que esos recursos vayan después a la tesorería de los sindicatos, para que después se, se siga armando esta, este,
1: este sistema en el, en el propio sindicato. No sé si me, me, me explico. Sí, dale la, la, como un alto, o sea, un, van, a, van a hacer un proyecto, ¿no es cierto?, en el cual, eh, como de transferencia de ideas, ¿no es cierto?, para que los sindicatos más adelante ellos con su, con la venta de estos mismos puedan ir renovando el material y vendérselo a precio eh, justo a los pescadores artesanales, comercio justo, hace, cuando hablo con el Claudio me dice el comercio justo, Hugo, <ríe> así que eso es lo que se quiere hacer, buena idea también, ¿eh? Eh, eh, en su momento Marco ustedes habían trabajado con, con materiales de pesca también, o sea, comprarle eh, lo, lo, los materiales que utilizan los pescadores para salir a, a la faena, eh, ¿dio resultado eso o no? No, lo que, lo que pasa
2: es que la federación no puede hacerlo todo, entonces es más fácil que ellos tengan su propia especie de mutual, y no sé cómo, cómo llamarlo, ahí tiene un nombre que no lo no recuerdo en este minuto cómo, cómo llamarlo. Eh, Amargo lo tiene, Amargo hace esta, tiene una, una, una venta a sus propios socios. Entonces nosotros en el fondo le vamos a entregar un capital, pero en equipamiento, ¿cierto?, para que ellos cierto sigan funcionando de esta manera dentro del propio sindicato. Sí,
1: eh, exactamente. Ojalá que les resulte pues, y que todos puedan participar también y, y puedan eh, comprar su material y su ropa de, de trabajo. Que esa es la idea, pues, tener ropa de trabajo y darles comodidad a los pescadores artesanales. Una buena idea, Marco. Excelente. ¿Ya? Eh, y... Vamos a disponer de
2: más o menos de... Eh, tenemos 23 sindicatos, cerca
1: de 23 millones de pesos, por ahí más o menos vamos a disponer para eso. Excelente. Excelente, Bom Marco. Eh, ¿Alguna otra actividad aparte de la reunión del día 30? Estamos solicitando también algunas reuniones, porque como,
2: como eh, tenemos gobierno nuevo, no están actualizadas las leyes de lobby, todavía los, no, los nuevos nombres de los subsecretarios, tenemos que pedir la, una reunión los secretario de pesca, tenemos que eh, pedir también algunas reuniones con algunos constituyentes, eh, pero estamos en ese, en ese proceso, que eh, el tema de la ley lobby es bastante complicado, más que complicado demoroso porque tienes que ir, ir poniendo a cada uno de los de los dirigentes con todos sus datos y después ponerle nuevamente que son de la federación todos los datos de la federación entonces ahí media hora, a tres cuartos de hora, <ríe> de hacer una solicitud, ¿me imaginas? Sí. Debería ser algo más fácil, pero se hace todo complicado en este
1: país. Exactamente. Oiga, país. Inauguración de Caleta, por ejemplo, la Caleta de Bonifacio no tuvo inauguración en el gobierno pasado. ¿Se ha planteado la idea, no es cierto, de acercar a las utilidades hasta ese sector de Bonifacio y hacer alguna actividad relacionada con darle la bienvenida a la nueva Caleta? Y la hace un tema que
2: lo no vamos a ver con la, con la delegada presencial, porque bueno, que ella es la que está a cargo de las de,
1: las, de, de todo el tema de gobierno. Porque saca, costó harto y fue un tremendo esfuerzo que hizo la FIPA Sur, ya para que Uf. esa caleta salga adelante. Hago harto esfuerzo hay harto empeño de los dirigentes de FIPA Sur. Plata. ¿Ah? Plata también. también Plata claro, tal. y se invirtió, ¿no es cierto? Y... Y se les consiguió que se lograra, ¿no es cierto?, mejorar esa caleta, ahora tiene una caleta dice es espectacular, yo no la conozco todavía, así que también quiero ir para, para conocerla. Eh, y no sé cómo quedó el camino, Marco, ¿se trabajó en la, en la bajada en ese camino? Sí, pero eh, un, eh, también la ecografía del el sindicato
2: también tiene... tiene eh, yo te voy una cosa... Que... El sindicato también tiene dir, dir, tres nuevos, dirigentes nuevos, así que hemos estado también conversando con ellos al respecto, así que eh, el problema es que no hemos podido ir a, hacia allá, eh, Acuérdense que tenemos por el lado de la costa, tenemos el, el derrumbe que está ahí en la... En el, sí, 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 en sí. la
1: vertiente. También se está trabajando claro. en eso, dice.
2: Claro. Entonces, eh, no ha sido complicado ir para allá, sobre pues, todo el tema de pandemia, ahora que estamos mejor un poquito más libres con este tema, ya nos vamos a pegar un pique, vamos a ver cómo están las cosas allá y poder hablar Directamente con los dirigentes, ¿cierto? Respecto a eh, eh, un tema que estaba ahí que yo no, en este minuto no, sé, no sabría responder, Hugo, pero que eh, tiene relación con el winch. ¿eh? Ellos no, 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 estaban, no iban a recibir la caleta mientras no esté instalado el winch o hubiera un compromiso con el director de la DOP. Entonces son temas que hay que ir eh, a, viéndolos en terreno.
1: Sí. Y hay que trabajar también en la caleta de la Isla del Rey, que también es una esperanza que tienen los pescadores ahí. Mis amigos ah, siempre me preguntan eh, cómo avanza esto y todavía no se sabe nada. Cuando tengamos el nuevo director zonal de pesca, vamos seguramente a informar de los cambios que pueden haber en la región. ¿o ¿no? o ¿Qué, qué esperas tú del próximo director zonal de pesca? ¿Tienes algún nombre en la mente? ¿A quién te gustaría? Eh, ¿Le han preguntado a los pescadores...? sobre qué quieren en eh, la dirección zonal, Marco?
2: Mira, la, la, a nivel de país, la mayoría de las regiones está poniendo también un poco el, el acento en eso al respecto. Eh, sí. Algunos son más patudos y que les consulten a ellos que, a quién poner. Yo, yo creo que la cosa no va por ahí, pasa de autoridad, ellos, ellos verán a quién ponen, pero lo, lo importante es que sea gente... Eh, Idónea, y gente que haya trabajado en el sector conozca a los pescadores artesanales, porque no estamos para estar enseñándole cosas a los, a los, a los directores a los directores zonales, que es un cargo tan importante. Y acá se requiere rápidamente, porque varios, este año vienen varios temas, como el nuevo cierre de la reineta, nuevamente, eh, y eso, eh, del registro de reineta, eh, y eso tiene que verse a través del Consejo Zonal de Pesca. Eh, y nos interesa sobre la manera que estén ellos, porque vamos a tener que hacer un informe técnico al respecto para poder solicitar que se abra el registro en nuestra,
1: en nuestra región. Sí, pues, y también tenemos, ¿no es cierto?, que conocer cuándo se va a abrir, ¿no es cierto?, los registros para los pe pescadores, buzos, mariscadores. Eso también es importante, siempre me preguntan acá, eh, ¿qué pasa con, con, con los registros de, de la marcha ¿no es cierto?, porque tendrían que ingresar todos los que trabajan ahí en la bahía de Corral me refiero, ¿no es sé, cierto?, a los que extraen navajuela, huevos, etc. Entonces, sí, eso
3: está, yo entiendo que
2: eso está andando, lamentablemente no alcanzó a salir en el, en el periodo anterior de, de la Sociedad de Pesca, eh, y al menos lo que planteó la, la, la Sociedad anterior, la Alicia Gallardo, que eh, ya lo había firmado y que esto estaría en manos de Sena pesca porque también tiene que haber un llamado, ¿cierto? Para cubrir esos eso, esos cupos que son que están estipulados por el consejo, por el comité de manejo de la vía de Corral y eh, eh, yo he conversado directamente con el jefe de gabinete este tema y esperamos que salga pronto. Eso ya la y ya salió, ya están ya están otorgados los cupos y eh, nuevamente nuestra región posterior.
1: Sí, eh, tengo entendido que en la región de los lagos también hay un aunque es interino pero ya tienen un representante ahí en la dirección zonal de Y
2: Ahí lo nombraron por el tema de María Roja, que está pasando ahí en la, en la sí. región, por eso lo no, no ¿Y cómo estamos decir. aquí
1: en la región respecto a eso, Marco? ¿Tiene, le, ¿Le envían el informe de los muestreos que se hacen?
2: Le estar bien porque cada vez que hay problema me lo envían, así que, <risa> <risa> así que... Sí. no ha llegado nada, nada, así que yo creo que estamos bien. sí.
1: Ya, pues, ¿y estos temas que hemos tratado hoy día por qué, don Marco? Para que nadie se vista con ropa ajena, ¿no?
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM, siempre 94.3.